0: ОСКО это признание от коллег Коллегам, они включают это, Скажем, клуб,
1: uh -huh, официально
0: uh -huh. Ты как бы один из великих Господа, золотой глобус
1: Это жопалистская система Это может ли быть связано С внешней политикой США И то, как они с Северной Кореей цепляются Перестань Просто остановись. Ну, Нет, все, перестань. Все. Все. Это вообще, это. ну ты до чего? Ты с ума сошел? Чувак, главный зацеп между паразитами 1917, хотя мы все постились на свои стеночки цитаты из Джокера, понимаешь? Три месяца. А вот, вот о чем речь. Джокера. А, не сейчас. улыбаться. Нет. Господи. Подкаст «Примерные науки». Напротив меня Саша Березкин. Сада. Саня, здорово. Обсуждаем... Последствия и авторма Оскара 2020 года да. вот он отгремел в минувшее воскресенье. Сейчас страсти, как не знаю, не утихают до конца. Еще, наверное,
0: Ну, эффект не сошел. Еще. Эффект не еще сошел. Шок да.
1: приятный, не у всех сошел. Да, и мы обсудим, пройдемся. По номинациям, пройдемся по главным фильмам года, обсудим главный твист, наверное, года, почему «Оскар» получил тот, ну, а не другой твист, фильм. Ну... Посмотрим. Ну, для кого-то твист, для кого-то это prediction. базара нет, хорошо. И в самом начале еще Саша нам, наверное, расскажет о том... — Пройдемся немножко по Матчасти. Такой как, небольшой, да. Каким образом матчасти. выдается Оскар? Вот тут недавно зашел Как э, получают да, фильмы, да. те, которые получают Оскар. Вот и и как, как за них и... голосуют? не все голосуют. знают. Довольно система такая тонкая. Сейчас Саня нам об этом поведает. Просто
0: важный момент, поскольку, мне кажется, многие не знают, а кто-то вообще забывает. Как вообще устраивается вся Плохо, эта система. — Плохо, когда я не знал, еще
1: и забыл. Mm -hmm.
0: Для начала идет этап выбора номинантов, то есть академиков, ну, около 10 тысяч человек, членов в Академии. А как попасть в Академию? Э -э ну, каждый год э они приглашают каких-то членов, это раз. Два, вот как раз-таки, если ты номинирован, ты автоматически в Академию попадаешь. Угу. Ну и также, со со соответственно, если ты получаешь награду, угу. вот. Как-то можно там что-то подать, но если ты работаешь в индустрии в там, не, более, не менее, там, не помню, 5 лет или 10, я не помню точно
1: — Ну, это можешь, внутренняя тема — Можешь был...
0: подать, типа, заявку на членство uh -huh. Вот, ну, в общем, их вот количество 10 тысяч человек Всем им рассылаются бюллетени, там, я не помню, когда, типа, в декабре, в конце декабря, в начале января Каждый человек голосует, в соответствии со своей специальностью. Uh -huh. То есть актер за актера, гример за гримера, костюмер за костюмера uh -huh. Вызывается в бюллетени. В каждом бюллетене там около, по-моему, 10, может быть, от 10-20 слотов. Uh -huh. Они распределяют ну, по мере своих в соответствии с своими предпочтениями. Они распределяют там актеров, фильмы и так далее. Чтобы фильм был номинирован, он должен набрать так называемое магическое число. Оно высчитывается: ну, смотри, ну, предположим, в, в актеров в академии 6 тысяч человек, uh -huh. грубо говоря. Мы делим тысяч на 10 плюс 1 на 11 то есть угу. получаем скажем там грубо говоря 550 это магическое число это столько голосов должен получить человек чтобы быть номинированным. человек или фильм угу. человек или фильм должен набрать по моему не менее 5 процентов голосов чтобы быть номинированным
1: если он набирает например 560 голосов то есть а из каких фильмов как бы и, и людей выбирать то есть какой-то изначально есть уже список сформированный? сформированных да, там из... говорит,
0: 10 слотов Uh, это... кто-то уже их туда засунул? Да, — якобы фильмы? и фильмы, и людей. По-моему, просто, по-моему, фильмов там 20. Я, я честно не помню, сколько слов. — они
1: вот как собирается. они собирают, по, по там, прокату смотрят? — или Это вот, не по прокату, но вот, ну, просто... Формируется ну, изначальный бю — формируется как формируются бюллетени? Он же как-то получается из чего-то? — Ну, например, вот там
0: за лучший иностранный фильм... там. Каждая страна выдвигает, выдвигает да. свой фильм. Там, сколько,
1: 170, но там. в данном случае, как вот студия выдвигает свой фильм, или кто? Как, конечно, мы, конечно, свигательство Вот мы Netflix, мы хотим ирландцы поставить. Да, а да, да, они да, говорят: да, ну, да. так вот, да, ну, да, вот да, проблема.
0: Если человек или фильм набирает вот чуть больше э, э, числа голосов э, магического числа, например, там вот мы сколько скажем, 550, mm -hmm. он набирает 560. Вот эти 10 голосов, которые... Вот, — Ну, понятно, люфт. — Да, они переходят вот к следующему. Угу. В итоге так, пока не на них набирается 5, 5, 5 номинантов. Да. Да. В случае с фильмом все голосуют за то, кто номинируется. В, в этом году сколько было? 9 номинантов. Все номинанты стали известны, и дальше идет процесс голосования. Опять же, всем академикам высылаются бюллетени, или там они голосуют в онлайне, неважно. Угу опять же, такая же система. Актер за актеров, оператор за операторов, мотор за поднажеров. За фильм голосуют все. Все члены Академии. там Все, условно говоря, 10 тысяч человек. Mm -hmm. Их сейчас примерно вот такое количество. Выигрывает, там, актер выигрывает, который набирает большее количество голосов. Это касается каждой категории, кроме лучшего фильма. Mm -hmm. да, вот не да. В лучшем фильме у них работает преференциальная система. Это очень, очень жесткая в плане Понимание вообще, как это происходит, не очень простая, очень тонкая штука. Поэтому суть такая. Слушай внимательно. Я весь внимание. Чтобы фильм победил, чтобы он получил награду за лучший фильм, он должен набрать больше 50% голосов. Высылаются бюллетени всем э, академикам. Mm -hmm. Они распределяют в этом году от 9 номинантов, от 1 до 9 э, в соответствии с своими предпочтениями первым они ставят, там, предположим, маленьких женщин в этом году, вторым там Фор против Феррари, и так далее. До вот расставляя. Все эти бюллетени собираются и подсчитываются голоса. И расставляются от наибольшего к наименьшему. Ну, закона проголосовали угу. больше всего, и, и так далее. Если фильм получает больше 50% голосов в первом раунде, все, он автоматически это, становится. К сразу, да. да все. Вот, здесь начинается... Если он не собирает... Второй тур получается. Если он не собирает 50% голосов, вот здесь начинается самое интересное. Предположим, на первом месте э, по количеству голосов, ну там какой-нибудь, э, не знаю, Джоджо, Кроли, кролик Джорджо, Он там набрал 47% голосов. Это недостаточно, чтобы uh -huh. быть победителем. Что они делают? Они смотрят, какой фильм собрал наименьшее количество голосов из всех девяти. Предположим, это там, я не знаю, ирландец. Uh -huh. Он там набрал... 4% голосов. Угу. Они берут вот эту стопку с ирландцем, которому, э, стопку бюллетеней, в котором ирландец указан на первом месте. Ирландец, в данном случае, который он автоматически дисквалифицируется, выбывает да. из гонки. Они заглядывают в каждый бюллетень, где ирландец указан на первом месте. Угу. Они смотрят: э, какой фильм стоит на втором месте, и этому фильму голос этого бюллетеня перечисляется. Вот, после этого. Они смотрят, набрал ли какой-то фильм больше 50% голосов. Если нет, начинается следующий раунд, третий, и вся эта канитель опять повторяется. Если в случае, вот они смотрят в бюллетень и видят, что на втором месте э, уже, значит, фильм, который вот в предыдущем раунде был исключен, mm -hmm. они смотрят, кто стоит на третьем месте, и этот фильм получает этот голос. И так далее. Пока не набирается э, ну, 50% голосов у фильма. В этом случае он побеждает. Это делается для чего? Чтобы каждый голос был учтен. Понимаешь? Uh -huh. Чтобы в итоге выигрывал фильм, который более-менее удовлетворяет всех. Uh -huh. Чтобы не получилось так, что ты проголосовал там за Джокера. Uh -huh. А выигрывает фильм, который ты поставил там на девятом месте, каком-нибудь однажды в Голливуде, и он такой, типа, ну, как академик, такой, ну, это же вообще. Скорее всего, выигрывает фильм, который ты поставил или на втором месте, или на третьем месте.
1: Ну да, получается, как бы кино это же такая э, очень условная на на наука в том плане, что кому-то что-то нравится больше, кому-то что-то нравится меньше. И легче найти фильм, который удовлетворяет э, под, удовлетворяет э, не то, потребностям, а представлениям большинства людей о лучшем фильме года в таком случае. Получается. Стоит. Ну, понимаешь,
0: почему это очень важно? Потому что почему вот важно знать об этой системе? Потому что, когда люди очень сильно недовольны тем, что побеждает не к любым фильмам, там, не интерстеллар какой-нибудь, mm -hmm. академия это не выбор академии это не какое-то не общее решение какое-то. Они не единогласно голосуют против: вот давайте мы Они не собираются 10 тысяч человек в одном помещении говоришь, и такие, да, этого мы прокатываем, uh -huh. а этот побеждает. Такого нет. И вот профессиональная система отвечает за то, чтобы в итоге побеждал фильм, который более-менее удовлетворит всех. Ну так я же это и сказал только что. Удовлетворит академиков. Оскар – это очень важный момент. Это не общественная да, премия. Да, но
1: я это имел в виду, я это и сказал не, я только просто что. Просто объясняю,
0: я сейчас, как бы, в общем, говорю, что да. это не общественное мнение, поэтому не надо удивляться, почему побеждает тот или иной фильм. Потому что это выбор профессионалов, людей, которые работают в индустрии. Оскар не ориентир. Надо это понять. Оскар никогда не был ориентиром. Он, ори... Он... это престижная, авторитетная премия. Поэтому люди считают, что это типа вот, если победи... побеждает какой-нибудь артист, это лучший фильм, артист-фильм, то это лучший фильм всех времен народов. Угу. Нет. Это признание, в первую очередь. Оскар это признание от коллег к коллегам. Они включают, это, скажем, в клуб угу, официально. Угу. Ты как бы один из великих. Поэтому относиться к тому, что вот почему победил, там, не знаю, лунный свет, это... Mm -hmm. Ну, ребят, вы можете быть недовольны, никто как бы не говорит, что типа... Но предъявлять претензию, почему, куда вы смотрели, ведь есть там «Интерстеллар» или там, я не знаю, ну, «Джокер», да. это, ну, ребят, есть там Сначала MTV, стань... «Movie
1: Words, это, да, это общественное... Да. Сначала станьте премьер. академиком, а потом вы говорите, да, 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 свое мнение. Да, просто попроще, как надо относиться. — А что касается «Золотого глобуса» и британской смотри, академии альтернативных премий? — Смотри, альтернативные премии — это, в принципе, альтернативные премии.
0: «Золотой глобус» — это вообще, это, как это заведено в народе? Это якобы репетиция да, да, да. Господа, «Золотой глобус» — это жополистская система. «Золотой глобусом» правят и голосуют Голливудская ассоциация иностранной прессы. Угу. В основном это люди, которые... Ну не прям так буквально, но целуют жопу тем, кому надо Это вообще видно, если посмотреть на номинантов, на победителей и прочее Никакого вообще веса для «Оскара» и для итогов «Оскара» не имеет вообще В основном это просто... Почему это считается второй премией по миру? Даже не потому, что это очень важно А потому что, во-первых, это одна из тех премий, которые тоже транслируется по всему миру
1: да. Целебритис, шоу, 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 большие шоу.
0: Глобус просто продан очень многим э, странам для... Лицензия продана угу. для показа. Там собираются все звезды. Да. Да. Никакого веса, никакого авторитарного мнения этой премии не имеет никогда не имела вечер
1: прессы такой получается говоришь, не прессы а просто вечер собрания звезд ну, почему, почему такой вечер прессы виду да, пресс организует я имею в виду. вечер прессы да, для да, прессы да, и да, да, для все да, да, такое да. сам Александр Невский голосует а что, о чем это говорит о чем говорит да дело не в том что он голосует а что он там вообще делает да 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 это говорит о том что как бы выбор
0: кто там что, выбор тех кто голосует как они вообще входят в состав тех кто жюри так скажем это вообще странно. В общем, Золотой глобус херня. Британская академия. Это британская академия. Это тоже типа важно, но это все тоже не ориентиры. Самые ориентиры это гильдии. Да, гильдии актеров, гильдии, гильдии актеров, продюсеров, монтажеров, mm. операторов, режиссеров, сценаристов. Вот они более или менее могут тебе подсказать, кто и фаворит и вообще претендует на лучший фильм и вообще кто победит на Оскаре. Вот это самый такой ориентир.
1: Ну тоже, по сути, внутряк да, тоже внутренний. Да, награды. потому что да? там голосуют именно вот тоже,
0: практически тоже члены... Гильдии, а, профсоюзов. Ну да. Угу. Просто дело в том, что за лучший фильм голосуют вот в гильдии продюсеров. За лучший фильм Оскаре голосуют все и актеры и там кастинг директора и прочие прочие
1: ребята даже более тонкая более узкая направленная здесь типа поэтому ориентироваться на золотой глобус да и никогда и не стоило бы.
0: вообще никогда да чаще да история показывает чаще всего побеждает тот фильм который победил на золотую глобус побеждает и на оскаре mm -hmm. но это типа не то чтобы совпадение просто в принципе в начале наградного сезона когда все фильмы показаны на фестивалях в Торонто, в Венеции, в Теллурайде, там, в Нью-Йорке. И, в общем, когда наградной сезон начинается на всех этих фестивалях, показываются все основные фильмы, которые в итоге, скорее всего, войдут в эту всю гонку. В принципе, тогда уже понятно, как бы, кто фаворит. И дальше
1: просто идет развитие событий, и в итоге как бы определяется. Переходим к теме нашей сегодняшней встречи. Это непосредственно «Оскар», который прошел 9 февраля 2020 года в Долби Theater» в Лос-Анджелесе, в Голливуде. И, наверное, стоит отметить главные фильмы года, о которых мы постоянно будем спотыкаться во, во время сегодняшнего нашего диалога, беседы. Это 1917 «Сэма Мендес», это 10 номинаций, 3 победы. Это фильм «Жокер» Филлипса, 11 номинаций, 2 победы. «Однажды в Голливуде» Тарантино, 10 номинаций, две победы. «Ирландец», 10 номинаций, 0 побед. И «Паразиты», это шесть номинаций, четыре победы Да-да-да Режиссера Пон Джун Хо Я все никак не могу его фамилию выговорить Запомнить Пон Джун Хо да, Я буду я его раз... Бонгом, потому что его, ну, его...
0: В на, на английском языке он, он пишется Бонг uh -huh. Я привык говорить Бонг, поэтому Для меня он Бонг, но вообще он Пон по-русски да. Пон Джун Хо
1: Ну тогда уж у нас и не Ну давай,
0: скажи мне, как тебе результат Основные я имею в виду нет, нет, нет.
1: Значит, я могу тебе сказать, может быть, я лох Сейчас тут э, э, супер киноманы И супер люди разбирающиеся скажут, что лох Но как бы для меня до последнего Все, все говорили вокруг, и для меня, и для моего для моих товарищей да, Все думали, что Джокер будет там, Главным претендентом на Оскар Вот реально, вот реально Джокер, Джокер будет Главным претендентом, до тех пор Пока э, не вышел в России э, 1917 mm -hmm. Я его не, просто не видел, я не знал об этом фильме Я видел там трейлеры, какие-то материалы Но не более того, я его посмотрел До официального релиза Uh -huh. в России, и и тогда для меня он вошел в гонку, потому что ну, с ноября или когда там с октября, когда Джокер вышел? В, ноябре? в октябре? В, ноябре? в октябре? В октябре, да. Вышел октябрь, с тех пор как бы на ну, этот Джокер уже во всех пабликах, во всех сообществах, на всех сайтах все обсуждают Джокера, все показывают, какие-то дополнительные кадры ну, с Хлокином Фениксом. А? Общественное мнение. Да, все, Джокер, Джокер, Джокер. Но потом входит 1917, который, на мой взгляд, вот если вы не смотрели, не слушали подкаст наш, Саши о а, «Что не так с Джокером?» Вот вы можете его посмотреть или переслушать, он есть на канале, есть. Смотрите, в Пожалуйста, надеюсь. Вы там все понятно, поймите. на самом деле вот все понятно будет, если вот вы в этом году я вот общался там с одной моей знакомой старшей женщиной, она вот говорит, очевидно должен был бы Джокер выиграть, очевидно Джокер, я говорю, так ты смотрел 1917? Она говорит, Нет. А паразитов? Вот паразитов она смотрела. Но суть в том, что она не смотрела просто 1917 и Но в. Но там... это проблема на самом деле многих, люди как бы посмотрят один фильм. Говорит, ну это точно разрыв, это точно бомба, раз все, все говорят, это точно будет Оскар, понимаешь, а потом а удивляется, когда ну, они не получает. А как
0: бы да, они даже их не смотрели, такие, что это за фильм, Здесь же Джокер.
1: Вот, но мы сейчас, ты сейчас уже перепрыгнул на номинацию «Лучший фильм», я еще хотел о главных фильмах года поговорить. Нет, я тебя спрашиваю, доволен ли ты вообще исходом? Доволен, недоволен, есть один, один а, критерий, я, надо было поставить деньги просто-напросто, я не поставил <связан> деньги на Джокера, Ралочный, реально, вот, вот честно, вот мы с тобой об этом говорили, и ты, при, при, как сказал, сказал, что так будет, да, Саша, кто не знает, кто не подписан на Инстаграм, Саня, э, тут не видел, э, скороносный, победный, ты все уже угадал, да, все? все, все? из десяти. Восемь из десяти ты угадал. Я голосовал только в 10 категориях. Ты что, академик? Я <смех> считаю себя такой. Да. <смех> Твой бюллетень не дошел. Знаешь, просто. <смех> Поэтому две не совпало, совпала Они не знали, кого выбирать Финальное слово за Сани все равно всегда Голосуют сначала, потом сверяются с Сани. Если у них сходится с Саниным ответом То тогда они все, выносят уже Проводят церемонию Если нет, то переголосовывают, пока не получится вот Что касается Паразитов, а, 1917 да То, что этот фильм Многие просто не посмотрели, не успели посмотреть С того, что он поздно вышел, у нас, по крайней мере А он в Штатах тоже вышел
0: В декабре Поздно, да? Подожди После Нового года. Вышел? После Нового года, по-моему, вышел да, в широкий прокат. Даже Фильм, скажу. чтобы он попал вообще в гонку, он должен выйти в кинотеатральным показом на несколько 4 кинотеатров. декабря, Саня. Вот. У него там 125 кинотеатров. Но он уже официально вышел, значит он может рассматриваться mm -hmm. как э, претендент. А, -го мне, а скажи декабря. мне, не
1: для этого ли показывали а, ирландцы вообще в кино? что мы смог участвовать. Netflix, стриминговые платформы
0: обязаны... «Селектед Features прокатить. прокатить, чтобы он был элегитибл. Ну, короче, чтобы... Mm -hmm, он...
1: легитимный для участия да, в гонке. Что это да, полноценный да, фильм, да. который шел в кинотеатре. Да, нельзя... он должен у него хотя бы mm -hmm. ограниченный прокат, чтобы попасть в гонку. Вот. Значит, я хочу закончить про 1018 что, конечно, Джокер это очень... Еще скажу, верну, вернусь к этому, но немножко забегу вперед, то, что Джокер не очень большой фильм. Очень большой фильм. Когда для индустрии, потому что он объединил в себе очень много там. и Не-не-не, и, и... я сейчас, тебе, сейчас скажу тебе серьезно. Это очень большое событие в поп-культуре. Но если говорить с точки зрения синема, синема синемографии, понимаешь? С точки, точки зрения основной кино... критерий. Да-да, так вот я тебе говорю, почему да. люди-то удивлены, потому что не Джокер. Я, я Понимаешь, я понимаю, почему, почему главный удивлены? зацеп между «Паразитами» 1917, хотя мы все постились на своей стеночке цитаты из Джокера, понимаешь? Три месяца. А вот цитата вот о чем из лечь. Джокера? А, не улыбайся. Не Нет. То есть, какой номинации, Саша, начнем? Сколько мы рассмотрим? 9 номинаций сегодня или 8? 9? Ммм. Угу. Ну, экспертное мнение, ты 8, 8 только выскажешь в своем. Ну, повторяюсь, 9, но вообще да, да. Я понял. Ну, с какого начнем? Давай лучший фильм оставим. Мы только что о нем все затронули. Нет,
0: не, давай начнем с, с тех которых я не предсказал неправильно. Mm -hmm. Я оригинальный сценарий. Я ставил
1: на брачную историю. Выиграл «Паразиты». «Паразиты» выиграл «Однажды в Голливуде» в 19-17 брачной истории Достать ножи». Вот, это та номинация, в которой э, участвовал «Достать ножи», который мне очень понравился, который как, вот как раз-таки я, как, 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 как академик, бы все-таки внес. Да, значит, во-первых, мне нравится э, э, кино, это, говорю, очень субъективная тема. Э, говорю, как думаю я. Мне очень нравится худанный вот этот вот э, в, 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 жанр. Мне нравятся э, фильмы типа «Клу», много твист 100, в Каких-то Много персонажей я люблю разных в кино. Mm -hmm. И вот этот фильм, фильм, который номинирован на Оскар. Мне не хватило вот такого фильма более локального, более э, развлекательного. развлекательного, да. Который как, как и ситуационного больше. Конечно, тут вот брачная история номинирована, тоже авторский такой. Я стоял на него. Да, «Брачная история». Вот это такой фильм, который... Ну, вот я не знаю. тут Там еще Скорлетт Йоханссон номинирован за него на лучшую женскую роль. Я там «Драйвер» номинирован. Я там «Драйвер». Но, тем не менее, его сложно поставить с Джокером в один ряд. Понимаешь, «19-17» для меня. Потому что это больше такое авторское кино. Не знаю, это не мой фильм. Я его посмотрел абсолютно. Это такая тяжелая история любви и расставания творческих людей. Знаешь, которые сняты то в одной комнате, то в другой комнате, то в третьей. Такой типа Аля Звягинцев, но более светлый. Ну. Нет, не, что, не сказал бы так. Нет. Но я просто не в чем там почему за сценарий номинировали его здесь? Потому что я думаю там много именно сценарных приколов. Я, конечно, со спойлерами буду говорить. Там есть непосред... там есть моменты, есть какие-то сцены, которые прям ну невероятно хорошо написаны, невероятно хорошо сыграны. И я считаю, что они так получились, потому что они были написаны хорошо изначально. Например, сцена с тем, как он. Ты смотрел же да этот фильм? Я могу со спойлерами говорить, друзья. Этот подкаст со спойлерами сразу хотим сообщить что вот эта сцена, когда он резал себя бумажным ножом, ножом для бумаги. Uh -huh. То, что говорит, ну, я делаю прикол такой, то, что я режу себя, и когда он себя действительно режет. Это невероятно сценарная такая штучка, она невероятно исполнена. Но для меня этот фильм, он, 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 он не такой сильный. Видишь, «Оскар» — это награда за выдающиеся достижения в области сценария выдающиеся достижения в области режиссуры. И для меня, конечно, в данном случае персонал favorite — это достать ножи, угу. но «Паразиты», я считаю, здесь достойно занимают первое место. -за, Побеждают. Побеждаю, да?
0: Ну, про себя скажу, что я... Изначально у меня был выбор между... Занятия, когда за «Паразиты», между «Паразитами» и «Брачной историей». Угу. Я выбрал «Брачную историю» по тому же критерию, по которому я, в принципе, всегда ориентируясь вот в оригинальном сценарии. Для меня важна типа, такая типа пронзительность именно текста, именно истории, диалогов, насколько они жизненные, натуральные, честные и, собственно, такие... Ну, ты узнаешь себя, ты узнаешь вообще как бы вот подлинность э, ситуации, ты видишь, что она как бы действительно... Вот...
1: Пропускаешь через себя...
0: Не то, что даже пропускаешь, но это, ну, я уже сказал, жизненно. Uh -huh. Такие проница... проницательный такой момент. Потому, вот, к примеру, вот, то же самое я могу сказать про фильма э, Она. Her. Uh -huh. Вот он тоже выиграл оригинальный э, сценарий. сценарий. Вот, вот этот вот, фильм меня намного больше зацепил. Вот, вот та же причина, вот, почему я забрать забрачную историю. По той же причине я голосовал тогда и за Her. вот по этим же причинам. Он тоже вот такой прям вот пронзительный, проницательный в плане жизненности, в плане э, ну, душевности, скажем так, и, и персонажности, скажем так, характеров. Mm -hmm. вот. И будут паразиты, выглядели в, в итоге паразиты. Просто пар паразиты даже сейчас отдельно нельзя сказать что-то, вот, потому что, мне кажется, можно комплексно сказать, mm -hmm. почему да, в итоге, да, да, поэтому
1: немножко попозже, про паразитов. Однажды в Голливуде, с точки зрения сценария, это вкусовщина. но ну, честно, это вкусовщина. Тарантино написал «Вкусовщину для любителей». Вот кто любит эту тему? Ну, Здесь нельзя ставить Это сценарий. Говоришь, ты сейчас говоришь очень общно.
0: Ты сейчас говоришь очень так, типа...
1: Не, ну смотри, «Однажды в Голливуде»... Поверхностно. Это... Сценарий же не просто, типа, это вот, даже все что я сказал, это не просто вот... История. Это как она написана и как она предназначена с точки зрения текста. Я понимаю, да, это прекрасно. Да. Это не просто то, что мне нравится эта история, это не нравится. Да. Но даже, я сейчас правильно все сказал, ты, наверное, неправильно меня понял. То, что сценарий написан в «Однажды в Голливуде», очень-очень вкусовщина это. Он, 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 это рецепт блюда, который не каждому зайдет Ты говоришь понимаешь? про что, а важно как. В смысле? Как? Не понял
0: тебя. Ты говоришь сейчас про что? Ты говоришь, что как бы, это вкусовщина. А важно, Но как иди. он написал эту вкусовщину. В принципе, это такая бы... Об... Я не Всем... говорю про
1: содержание сценария, то, что Красочно. история про голливудского э и актера и каскадера, которые там разъезжают по Голливуду, решают свои вопросы, mm -hmm. это вкусчиво. Я говорю о том, как этот сценарий написан. Я все... Ты все-таки не можешь понять, что я говорю. Я, ну, я правильно выражаюсь. Mm -hmm. Про то, что он написан, вот, например, э брачная история, прям это классическая постановка мелодрамы. Но вот прям мелодрама, которая ничем не начинается, ничем не заканчивается. Но она,
0: понимаешь? Вообще не сентиментальная, и а супернатуральная поэтому мелодрама... Ой, очень... просто
1: это понравился фильм. На самом деле, он очень очень стрейтфорвард такой прям вообще. Фильм, который начался... Но он, да, он простой. Истории, но он простой, не в плохом среди... смысле, он простой, потому
0: что он настоящий в этом плане. Но он не теряет свою Достать ножи классический сценарий.
1: Классический сценарий. Вот есть там какое-то убийство. И то там, конечно, есть в конце, что там фоллс-финиш есть достать ножи. Но все равно это более-менее такой сценарий эм, классического типа. 19-17 тоже классического типа сценарий. Брачная история тоже классическая. Однажды в вкусовщина, и паразиты — это реально разъеб, Реально, потому что очень необычно и очень, как сказать с бачку по по подойдено. Я не хочу сейчас вылизывать «Паразитов», потому что у меня есть еще что по ним сказать, что, может быть, принизит заслуги этого фильма. Но в данной номинации «Паразиты», я считаю, очень... Да, вообще, не спор, нет, достойный. Достойный, достойный. Что, пойму, что, конечно, я, пойму, не Понял, что я однажды в Голливуде хотел сказать? Что это не ну, про так. история «Вкусовщина», а то, что к подача этого сценария, он, он, он затянутый, он для любителей. Понимаешь? Вот любите, там сценарий написан так, чтобы человек, который кайфует от Тарантина, от этого вайба, он его прочувствовал. Понимаешь? Не каждый пойдет. Ну, вот, каждый ну, второй пойдет на 19-17 и поймет этот фильм. Я понимаешь? Каждый второй пойдет Потому на...
0: что я, типа, отделяю сейчас продукт, ну, то есть не продукт, а материал, в данном случае, сценарий, от ä, всеобщего настроения и вообще отношения к тому, кто его написал. Я просто отделяю это все.
1: Я расцениваю отдельно. Ну, я понял. Хорошо. Кто понял мою мысль, кто с ней согласен, напишите в комментарии. Кто согласен с мыслью Санька, напишите тоже в комментарии об этом. По вопросу лучшего оригинального сценария. Давай сразу далеко, чтобы не ходить, адаптированный. Да-да-да, конечно. Значит, э, номинанты «Маленькие женщины», «Жокер», «Ирландец», «Два папа» и «Кролик, Джожо. Угу. Победитель, э, кролик Джорджо».
0: Победитель «Кролик Джоджо. Я ставил на «Кролик Джорджо», но не потому, что я хотел. Тут же, понимаешь, я, когда делаю свои прогнозы, я не ставлю на любимый фильм, mm -hmm. который я считаю по своим собственным заслуживает. Я считаю, я ставлю на всех кто, я считаю, справился с задачей, своей номинацией лучше всех. Mm -hmm. Из личных предпочтений я бы выделил ирландца и маленьких женщин. Но это личные. Почему? Ну, маленькие женщины мне очень близки в плане истории и персонажей. А «Ирландец» — это такое, ну, кропотливая, эпичная работа. Очень так поверхностно буду выражаться. Mm -hmm. Вот. «Джокер» мое отношение все знают», кто смотрел подкаст, mm -hmm. где мы обсуждаем его, да и вообще. Я считаю, что это, конечно, не то чтобы такой холостой выстрел, но сценарий, конечно, за «Джокера» — это так же, как номинация Тодо Филлипса за лучшую режиссуру. Я
1: считаю. Если еще я не удивляюсь, потому что я просто уже это слышал. Да, ну, слышал. Да, наверное, так конечно, я бы сказал, что ты несешь Джокер. Фильм ну в смысле,
0: музыка. а что, а что я несу? А, не знаю.
1: А, а, как... Да нет, все верно, ты говоришь. Все верно, я говорю, знаешь, про Джокера. Опять возвращаюсь к Джокеру. Ты Даже... знаешь, нет, подожди, я хочу сейчас, чтобы я больше не, не поднимал
0: тему Джокера. Во-первых, опять не же, получится. повторюсь. Нет, нет, я не буду просто в нее углубляться. Опять же, повторюсь, это не какой-то самый ужасный фильм на свете, но он точно не заслуживает всех лавр, которые получил в плане номинаций. Конкретно, каких-то отдельных номинаций. Там угу. саундтрек — это все как бы нормально. В фильме Джокер есть сцена, которую я при просмотре так пропустил, не, не придал значения, потому что в итоге я комплекс смотрел на фильм, и я был немножко такой, ну что... Есть сцена, я хочу напомнить ее всем, где э, герой Хакина Феникса спускается по лестнице, и там вывеска. Э, не забывайте улыбаться. Mm -hmm. Хакин Феникс спускается и зачеркивает, Forget. залыбает. Э, не Forget. забывайте, забывайте, он зачеркивает, mm -hmm. забывайте. И получается, не улыбайтесь. Mm -hmm. Я не стою продолжать. Что ну да, очень, очень просто, типа супер. -флот. Это не то, что просто. Это ну, не ну, просто режиссура. Это режиссура, это сценарий, это все. Ну, ребята, ну, более просто в лоб, более...
1: Ну, поэтому это и, 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 и ивент поп-культуры, чтобы все поняли, понимаешь? Все поняли.
0: Ну, мстители тоже все поняли, только к ним претензий нет.
1: Не, у меня больше претензий к мстителям, чем к, к Джокеру, реально. С какой -то реально. точки зрения... Да, совсем вообще. Типа, ну, я не мстители это вообще... Ну, давай не будем сейчас о мстителях говорить. Это уже... В общем, вот, Джокер как бы такая тема. Помните эту сцену, разум...
0: 15-летнего, 16-летнего э, пользователя ВКонтакте и групп э, Офигенные mm. цитаты, мудрые от мудрых людей. Mm -hmm. И поймите, как бы, что это все-таки Да, разумеется, общая мысль в фильме не об этом. И да, нормально, но как исполнено, повторюсь, в сотый раз уже это не выдающаяся работа. Давай, вот, дальше. Дальше что? Два папы. Mm -hmm. О, я даже не знаю, я просто. Мне настолько мало сказать, что есть про этот фильм вообще в целом. Он настолько он для меня топорный получился. Заканчиваю сейчас я буду рассказывать. Ну, в принципе, я реально я даже не знаю, что будешь найти. И там по другим номинациям, ну, у него сколько там, три номинации, да, по-моему. Это вот для меня, это неплохой фильм, но, как по мне, он абсолютно не, чем не выделяется среди других просто хороших фильмов в плане сценария, в плане э, сценария, конечно, не так, но в плане актерских работ я бы поспорил, конечно, очень сильно, особенно чувствуя, у кого украли э, актеры, игравшие фильмы, номинацию.
1: Вот. Так, потому что Кролик Джордж выиграл. у тебя Есть вопросы?
0: У меня нет вопросов к его победе. У меня есть вопросы к тому, что, ну, я считаю, что это тоже такой фильм. Э, он очень спекулятивный. Ну, не то чтобы спекулятивный. Он прям играет на теме в войне. Я сейчас не говорю, как жесткий военный чувак, который типа, mm -hmm. очень за это все болеет. Но я к тому, что тенденция mm -hmm. в Америке, когда про войну показывают вот с такой не, не то чтобы сатиричной, а вот именно с такой... — Непредвзятой. — Непредвзятой. Mm — -hmm. Со стороны, с типа, с того, стороны, стороны, ну, да. — Ну, не очень страшно, типа. — Не, ничего страшного. не там, все страшно. Просто это фильм сатири. Я даже даже конкретно про Джо Джо Рэббит говорю. Uh -huh. Я говорю просто, что когда они
1: показывают войну вот в таком свете, как сказал непредзятом. У нас как в России принято, что если про войну, ты даже серьезный фильм должен не, не, смотри, быть. Понятно. Когда, когда,
0: когда выходит фильм в Штатах, где война, опять же, поднимается вопрос войны, где она показывает в свете, что война это плохо. Посмотрите вот на эту точку зрения. Это для них всегда типа гуманно, это такой гуман, гуманный такой подход к этому вопросу для них как бы сразу в сердце попадает, прямо в точку, прямо в цель, mm -hmm. и поэтому они, как мне кажется, они им тяжело э, мимо этого пройти. Сценарий на самом деле талантливый, потому что он реально э, Да и фильм в целом на самом деле, талантливый, я просто не считаю, что он э, прям вот э, какая-то вышка или прям пробитие потолков но он талантлив в том смысле, что э, тайквотицей режиссер, сценарист, он очень грамотно жонглирует так э, жанрами. Он реально переходит от сатиры к э, жесткому, такому мрачному, угу. вообще, траг, траг, трагичности. Ну да, миксует. Да, миксует. Очень, как бы, абсурдные
1: прикольно. шутки, Если... абсурдный юмор, абсурдные или вот сценами ибо, жизни да.
0: того времени. И вообще идея того, что э, маленькие дети в, в той военной Германии. Угу. И есть один мальчик, у которого воображаемый друг Гитлер, потому что он для него прям э, идол, прям вообще. Это очень прикольно, и это очень реально клево. И как он в итоге все это вывел, и какую в итоге мораль вывел из этого всего, это, да. разумеется, талантливо Поэтому нет, у меня претензий нет. Но почему в итоге как бы Они баннизм проголосовали, вот этот момент меня немножко так э, смущает. Но я так подумал, в принципе, я бы, наверное, ну, больше бы никому не дал. Потому что «Ирландец» — это, как я уже сказал, конечно, эпичное достижение. Но детально, если так посмотреть, мне лично какие-то моменты не очень нравятся. «Маленькие женщины» — тоже талантливый сценарий, но мне кажется, он не очень так всеобъемлющий. Всеобъемлемый. Всеобъем... Люч.
1: Про два папы я хочу сказать тебе. Значит, э, с точки зрения сценария, Он номинирован на сценарий. Угу. А с точки зрения это сценария, будет. понятное дело, что он ну, не выиграл, и не выиграл. Значит, Фернандо Мирелеш, это режиссер, и Энтони Маккартон это сценарист. По поводу этого фильма, хочу сказать, что он мне невероятно тронул. Вот он меня невероятно тронул. Вообще. Вот брачная история, я так посмотрел, она закончилась. Я сказал, ну понятно, знаешь, конец. Типа, я, я так и знал, что чем она за. Я понял, чем она закончится. Я понял, что это за история она без, без, безусловно талантлива и Лора Дорна, о которой мы будем дальше говорить, она бесспорно ну, да, хорошо заняла То есть я не, просто не хочу сейчас сказать, что не, может ты знаешь негативно так отозвался о нем. Мне не то что не понравился фильм, мы с тобой конкретно про сценарий говорили в тот mm -hmm, раз. Хорошо. Сейчас мы говорим конкретно вот про адаптированный сценарий. То есть каждую номинацию отдельно рассматриваем. Если да, я что то да, говорю да, негативное, да, да, то да, да, значит, да, что да, мне да. фильм то не понравился да. в другой. Сценарий как таковой вот я может на вот ты не знаю почему здесь номинировали на лучший сценарий на адаптированный, потому что как как таковой он то он чувственный, очень трогательный сценарий в этом фильме: Два папа. Кто не знает, вообще в двух словах расскажу про фильм. А, значит, та... Кто выпускал этот фильм? Ты знаешь? Э, студия какая? Ну, давай я вам
0: сразу скажу. Скажи. Netflix.
1: А, ну да. Это ну, очень важно. Мы, мы к нему вернемся. Очень трогательный фильм. Ты говорил мне перед тем, что очень сильно он навеян э, сериалом Ну, но, но, там новый видно папа, очень и сильно, молодой папа.
0: Что влияние в работу с
1: Варентином, но это прям видно. Я не уловил этого. Оно может и есть. Но история для меня совершенно не такая, как в два, вот как в, в Среди лично
0: вставлять поп-культурные моменты в такую вещь, как вера, точнее, даже не вера, а вот эта католическая церковь, это идея ну, изначально... какие там поп моменты? Что он пиццу ел? Как... Ты Я... что, первая сцена, где они э, видят друг друга, Хопкинс и Прайс, когда они в туалете моют руки, он такой напевает, такой, а что это такое? Это Абба. Абба?
1: такие моменты и там таких моментов очень да много. очень ну, ну, ну может быть но все равно этот э, фильм мне показался с точки зрения сценария говорю он, я бы его не поставил на первое место но фильм очень 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 даже хороший маленькие, а неплохой, неплохой. маленькие женщины а, здесь а, просто такой пох... уже это уже ремейк. уже был такой сценарий и здесь его немножко на, переделали на актуальные сегодняшние дневные темы не согласен
0: не начинай в смысле, не начинай. Ну, в смысле, тут вообще это не имеет никакого вообще, веса и значения. Просто сам в целом э, и фильм, и сценарий и очень твердый в плане качества, железный.
1: Ну, не знаю. твердый не твердый, но я тебе говорю. Мне кажется, если уберется этих, то Джордж Рэббит, да. Потому что он самый, по крайней мере, броски и колкий из них. И, по крайней ну, мере, он, он именно мои нотки какие-то такие дополнительные сыграл. Именно в том плане, что он можно яркий. Можно
0: сыграть самую такую офигенную карту, самую такую играющую. Он самый оригинальный просто.
1: Наверное, Какой да, идею, наверное, это, да. да, потому что про сильных женщин мы уже несколько Малик. лет уже нет про сильных женщин в кино мы несколько лет уже слышим. четыре а активно... ну, сестры, которые взрослели. Да... Сильные. Нет, не, там сильно не что... страдают, каждый по своему. Но кино о том, что какие женщины меньшинства крутые. что ты мне сейчас будешь учить меня да рассказывать? что ты сейчас, не понимаешь? Сейчас
0: начинаешь, как бы, ну это глупо. Фильм реально не об этом. Мне кажется, он понравилось, потому что там нету вот этого прям в лоб о том, как бы, какие там что и как. Это наоборот, очень офигенно развиты персонажи, очень офигенно прописаны, очень их э, линия и, и вообще история. Очень клево. Абсолютно никак не связано с тем, что с современным вот этими движениями. То есть, разумеется, есть такое как бы намерение, но это вообще не бьет, не режет глаза
1: лично мне было и вообще я. Так получилось, что я сейчас обосрал э, маленьких женщин, хотя ну, я хотел сказать, что как, ролик бы не, не, не доценил, как бы да. Ну возможно, я недооценил. Ну, Хорошо. приятное
0: отношение к определенной теме.
1: Нифига, не фи... Мы будем слушать. Что-то я тебе рассказывал про Вдов, какой хороший фильм. Вот буквально, вот, не знаю, ты букв... ненавидишь этот фильм? Ладно, я давай, тебе сказал, короче, что все, мне Вдовы так. понравились. Хочу сказать, там есть не от... некоторые от дерьмовые моменты. и я... мне ничего не нравится фильмы фильме про женщин, мне нравится, когда это логично. Нет, я понимаю, я не говорю, что тебе не Здесь отличный фильм, но не Оскар за лучший адаптированный сценарий. Вот что я хотел сказать. И не более того, не, не надо мне приписывать того, чего я не говорил. Какую дальше категорию? Оператора возьмем? Давай оператора, да. За, значит, Номинанты. Номинант. Ирландец, э, Джокер, Однажды в Голливуде, Маяк, единственная его номинация, и «Победитель» — это 19-17 без вопросов». Отличный фильм, множество очень материалов, есть интересных как на западных ресурсах, так и на отечественных, про то, как этот фильм, а то, как этот фильм снимался, про этот псевдо «Один кадр», про локации, очень много всего интересного. Слушай, ну про...
0: давай, чтобы сейчас оставить тему с «1917», сейчас я хочу про него, в общем, сказать, потому что, в принципе, эта номинация как бы, равняется тому, вообще... Почему 1917-1917 такой фильм? Технический технический момент даже не только как бы, техни техника в плане, там, какой объектив, какая камера, а именно технически исполнен фильм техника как бы кино, кин кинематографии это типа вышка, это реально это выдающееся достижение. У это правда, это правда. Но в целом, в общем, фильм пустоват, согласись. Это так называемый э, типа фильм для приема. Mm -hmm. Понимаешь? Mm -hmm, mm -hmm, Это посмотрите, mm -hmm. что мы умеем. Mm -hmm. Умеют они, конечно, офигенно. Так там вот, не очень
1: сложный сюжет, там не очень дело сложно, даже не да,
0: сложность, я... а то, что ты выходишь, у тебя нет ощущения там какие-то мысли про войну и так далее. У тебя есть ощущение от того, как там работать сильно э, и момент кинематографии, какой mm -hmm. офигенный эффект производят все вот эти элементы, все эти основы кинематографии, которые в итоге э, соединяются воедино и создают такой вот эффект, когда ты просто, ну у тебя ты приподнимаешься немножко духом Не в плане героически, а в mm -hmm. плане Насколько сильно действует вот реально Работа людей, которые за кадром Синематография насколько сильно действует Ну да, и вот этот момент То, что когда я посмотрел 19.17 э, Это был, по-моему, последний фильм, который я посмотрел Из всех номиниру... номинированных Разумеется У меня вот был такой осадок Того, что да, момент именно вот Кинематографии Там очень и очень силен Но в целом и в общем фильм пустоват. Есть только технический момент, который, разумеется, бесспорно выдающийся.
1: Ну не совсем. Но ну, не скажи, понимаешь, О, эта пустоватость компенсирована невероятной не говорю, игры я, актеров. Я, я,
0: я не говорю, что там нету драмы. Я не говорю, что там кто-то плохо там в кадре смотрится, да, там я все. Понял, супер на
1: ит, уровне. Ит фактора не хватает какого-то Спилбергского, да? Но, ты имеешь нет, в виду? Но в Или итоге, чего? но
0: в итоге просто в итоге в в общем и целом Фильм не оставляет э, такой какой-то ду душевный след, понимаешь?
1: Ну фиг знает, меня оставило. история и так далее меня,
0: меня ост... оставила именно вот э, исполнение
1: исполнение э, вообще как фильм исполнен в общем ну, музыка Ты очень тонко сейчас говоришь. Возвращаемся к операторской работе реально. Ты очень говоришь тонко про весь фильм. Мы будем обсуждать «19.17» в перс, про, проекции лучшего э... фильма. Это мы к этому придем. Сейчас хорошо, мы ладно, же договорились говорить окей, по номинации. Я просто хотел сейчас закончить. Давай поговорим. Окей, окей, про «19.17» мы еще выскажемся. Против, про фильм «Маяк» Давай начнем с него. Ну что? Вот. То, что этот фильм — единственная его номинация, которая, как он, как, каким он образом Но попал даже, он там в э, «Гонку». Этот фильм, который я посмотрел дома. Могу сказать, что... Ну вот Такой артхаус, который его лучшим достижением будет то, что он номинирован был на «Оскар». Типа, это круто. Ну, знаешь, да нет, оператор фильм, этого фильма фильм
0: великолепно сделан, Джарин все... Блажки.
1: Я, надеюсь, правильно прочитал фа Понятие, фамилию? Нет. Джарин Блажки, вот он был номинирован, этот фильм. Нет, До фильм этого. очень хорошо сделан. Как оператор? Во всех, не, не, на всех стадиях, на всех, во
0: всех аспектах. Это очень хороший, реально такой авторский фильм. Но он на самом деле не отвечает тем параметрам артхаусного кино, настоящего мощного, как все себе возомнили. Это я не говорю, что это плохой фильм, но на самом деле тот резонанс, который он получил, особенно вот среди вот, не знаю, моих знакомых там и вообще посмотрел первый фильм Эгерсы. Mm -mm. Ведьма. Вот это как бы да. Witch, который Witch, с двумя. Witch, с двумя. Witch, да, mm -hmm. да, да. Вот это как бы да, вот это типа, прорыв вот это был вот, началом жанра или этот хоррор Он и Ариастера типа стали их родоначальниками. Вот это как бы да, вот это вот хаус в чистой форме. Не хочу сказать претенциозно, потому что мне на самом деле понравился, но никаких вообще разрывов, а даже и близко не было. Просто, ну, мне просто, во-первых, мне нравятся и актеры в главных ролях, как он снят, он мне нравится. Там нагнетание атмосферы просто очень качественно, но оно очень такое прямо прям, ну, в лоб, оно прям вот на поверхности. Mm -hmm. Нет такого что то такого искусного, такого что-то виртуозного проделано. Там прям атмосфера нагнетается всеми элементами: звук, картинка, игра и сюжет. Mm -hmm. И реально такие, типа, ребята ух, напрягаются. Вот. Это все замечательно, но в целом и в общем фильм как бы, ну не тот архаус, как его выставляют.
1: Ирландец. Я думаю, здесь... Мне сложно ирландец оценивать с операторской точки зрения. Для меня этот фильм снят не хуже, не лучше поздних и многих Ранних фильмов. Не ранних, а рассветных ну, фильмов из Корсеза. Uh, Нет, безусловно, но ну, просто я не знаю. Я говорю, это же выдается Оскар за, я еще раз говорю, выдающиеся достижения в области да. там, опе а там, операторского, операторского в мастерства, случае, сценарного. Да. Там, да. Выда... Не просто хороший фильм, а выдающиеся да, достижения. Да, выдающиеся. Поэтому здесь, вот ирландец, для меня заслуженно не получил э -э Оскар. Ну, не то, что, ну как, я не удивлен, что он не получил. Просто когда есть 19-17. Нет, девятнадцать-семнадцать. Давайте
0: начнем. Вот с чего нужно было с этого начать. Это было типа заведомо ясно. У него было в кармане у <связывая> Дикинса свой второй Оскар за этот фильм. Это разумеется. Технический фильм исполнен. Не только это дело даже не, просто, не только в одном кадре, якобы снят в одном кадре. Там и есть там самая ключевая сцена в фильме 19, или потом.
1: Нет, давай в «1917» в последнем будем обсуждать. Ну, просто это касается «Брестской работы». Самая ключевая сцена в
0: фильме «1917» — это ночная сцена, когда он вот в разрушенном городе с флэрингом. Да, и это именно самое...
1: эта сцена меня меньше всех впечатлений произвела. Я тебе могу честно сказать, мне про «1917» есть что сказать, ну, именно ладно, по хорошо, фильму. Хорошо. И я тебе могу сказать, этот фильм, она безусловно красивая, она меня и отбросила. Давай, это операторская сцена, давай ее откинем ладно. в операторском. Нет, я тебе скажу. Она у меня навеяла там и... А... Цельнометаллическую оболочку она мне навеяла. И она мне навеяла «Спасти рядового рая, Она мне навеяла очень многие военные фильмы. Ну, навеяла и что. Вот. Но самой сильной, считаю я, не ее в фильме. Угу. Вот, что я хотел Хорошо. сказать вот в операторском ключе. Угу. Однажды в Голливуде операторская работа.
0: Я вот до выхода «11.17» я ставил на него. Да? Угу. Я даже говорил, по-моему, в
1: подкасте тогда, что
0: Ой, какая операторская работа мне так понравилась. — Ты так говорил, да? — Именно так вот не говорил, да.
1: — Жокер, с операторской точки зрения, очень красивый на цифровой фотик, Значит, не сняли, Тут, кстати, вот я, так сказать... — Демография там красивая, может быть... — Я не признал.
0: Я не признал. Я говорил тогда еще на подкасте, что я не считаю вообще никакой выдающейся, в итоге он номинирован. Ну, я не беру свои слова обратно, я реально не считаю ничего там выдающегося. Хотя там я так просто потом пересмотрел не фильм, а моменты. Фильмы не буду пересматривать.
1: Жестко. Да-да, ну я. Да,
0: понял. Нет, нет. нет, конечно, не в том смысле. Но. Там, на самом деле, очень прикольно как-то не игра с цветом, а. Гармоничный цвета там просто в разных частях кадрах разные цвета прям совсем не то чтобы с другом нисходящиеся. Ну, в общем, там игра с цветом очень прикольная, да. Но в любом случае выдающаяся, ну не знаю.
1: Мне кажется, я бы отнес... Ты прям очень категорично относишься к, Оз, к Джокеру, я думаю, только потому, что этот фильм в теории мог Снял быть... не я. Да. Только потому, что в теории этот фильм мог быть в 300 раз лучше. А оказался так таким, есть, какой так есть, есть Только есть, поэтому, ты очень хотел, чтобы он был так хорошим А он оказался таким, какой он оказался для тебя Вот, поэтому у тебя столько, наверное, ты ну Столько разочарований. если бы ты так спокойно да, на... но... Пропустил его, вот, ну, Джокер Джокер Сказал, ну, ребята, правда, я изначально знал, что это плохое А ты прям хотел, чтобы он дал Так, и, этим, есть, так дал и есть, так и есть Но
0: понимаешь? моменты тоже, которые в конечном результате Касаемо его даже вот э, сюжета Персонажа и каких-то отдельных Как я уже сказал, правительству э, Не забывайте улыбаться, а не улыбайтесь это, конечно, еще хуже все делает для меня. Потому что это очень легкомысленно. Очень поверхностно. Очень, типа, просто не в хорошем смысле. Вот. Но в целом, да, ты прав. Да. Давай лучший монтаж обсудим быстренько.
1: Лучший монтаж? Да. Типа, квик-топик. Да. Yeah. Ну, значит, ирландец номинирован, Джокер, кролик, Жажо, паразиты и победитель Форд против Феррари.
0: Я ставил на Форд против Феррари. Очень... Дельтанской точки зрения.
1: Просто потому, что там... — Тачки люто, они ездят. <связываются> — Очень динамичные да. э,
0: сцены с э, гонками, и поэтому я так очень... —
1: Я бы даже сказал, что это самая яркая часть фильма, это монтаж. — Так в этом и есть. — В этом прикол, потому что... Сцена... — Без монтажа он бы так не ощущался. <связывается> — Да, без, реально. Без монтажа он так бы не ощущал. Очень была сильная работа проделана именно с точки зрения монтажа. Но видишь, мы же должны его оценивать в купе номинаций. Не просто с точки зрения, как этот фильм, там, круто он снят с точки зрения монтажа, там, классные склейки, прикольные гонки. А с кем мы его сравниваем? С «Паразитами»? Правильно, кстати, очень правильный момент. Когда мы обсуждаем все эти номинантов, мы их
0: э, оцениваем, соответствуя теме, против кого они... Да-да-да, в этом году конкретно. Не просто, типа, в целом, То а там, конкретно. Да. Потому что, на самом деле, в каждой номинации нет, например, каких-то... Ну, это, конечно, из личных почтения. Нету фильмов, которые, я считаю, например, лучше во все... этих всех. Поэтому угу. мы ты оцениваем их в соответствии с теми, против кого они да. борются, так
1: скажем. Значит, опять же, выдающиеся достижения здесь, наверное, у Форд против Феррари. Да, ну, Кролик Джоджо смонтирован. Не знаю, он круто смонтирован, да, но он смонтирован по канонам в данном случае. Его сценарий намного более яркий, чем его монтаж в плане Оскара. Слушай,
0: я, честно, я помолчу на эту тему, потому что
1: — Я как бы... — Не режиссер монтажа, да? — Я как черепаха в небе, понимаешь? — Я Ну вот это одна из тех номинаций... — Я ставил, потому что я хотел
0: довести цифру в своих прогнозах до 10, поэтому и монтаж я включил туда, потому что ну, более-менее, я понимаю, в нем больше, нежели там художники постановщики.
1: Да, мы не будем... Это единственная такая номинация, которая такая уже самая тонкая, узкопрофессиональная, потому что мы не будем... И для нас, да, да, мы да, мы не будем и... про грим сейчас... Не тут то, говорить. чтобы мы там
0: профессионалы и в сценариях, и операторах, и так далее, но это такая более тема, которая...
1: Мы не будем затрагивать да. там грим, мы не будем да. саундтрек, это уже оставим... Вам и профессионалам-академикам. Вот. Значит, про монтаж сказали. Форд против Феррари. Заслуженная победа. Дело в том, что э, он номинирован еще... Что ты там, улыбаешься? Он номинирован еще в некоторых категориях. Да. И в том, числе, в том числе он номинирован на лучший фильм. Да. Поэтому я хочу сейчас еще пару слов о нем да, сказать. Значит... Э, я, мне было интересно посмотреть про тачки, я люблю играть в компьютерные игры, я люблю играть в гонки, я гоняю Форзу бесконечно, uh -huh. поэтому мне вот было там и в Форзе, были вот эти тачки, о которых ты мог бы там, выбить их в игре, то есть uh -huh. играть uh -huh. в приставку uh -huh. да, uh -huh. и выбивать эти тачки, ты мог выбить Форд, GT, марк вот вот, uh, Mark 40, вот этот, о котором uh -huh. речь идет, Ferrari, вот которая была в фильме. И мне так было интересно посмотреть, как создавались эти тачки. Ну, типа, это так интересно, по-моему, как вот он взял и Форд создали. Они говорят, нам нужно тогда засунуть этот двигатель. Знаешь, mm -hmm. как же мы это сделаем? В следующей сцене, вот буквально следующая сцена показывают этот Форд, в котором уже стоит, стоит этот двигатель. Он говорит, ну, как же мы тогда сможем добиться вот таких-то там технических характеристик? И фильм вот этого мне не рассказал. Ну, он рассказал мне историю вот этого Майлза, да, гонщика, и рассказал историю этого Шелби, Томаса, э, как его э, забыл? Томас Шелбет из этого из, этого, из Козырьков. <laughs> Я забыл, как его зов зовут. Э, в фильме. Я прошу прощения, да. Авто, автоконструктор гонщика. Mm -hmm. вот, э, мне фильм этого не дал. Этого. Он мне дал там яркую картинку, красивые гонки. Опять же, крутой монтаж и Оскар за монтаж звука, да, мы не будем это обсуждать. Но тем не менее, это красочную яркую картинку с наполнением мне немножко не хватило. Мне кажется, Мадейман и Кристиан э, Бейл им бы больше материала.
0: Ты Не, знаешь. я считаю, что фильм в целом это такой классический Голливуд, в самом лучшем смысле. Да, Лучший. Он смысле такой добро, такой смысле. духоподнимающий фильм. Духоприподнимаешь такой, он, типа, очень. Ну, такой спокойный, в плане конечного эффекта, как результат. Угу. Но это хороший фильм, там очень хорошие актеры.
1: Вообще в целом, как бы, история очень прямая и. Да, straight forward, тогда, да, да. Я говорю, мне не хватило наполненности в этом фильме. Вообще, mm -hmm. фильм понравился мне. Да, мне тоже понравился, но... Вот. Без разрывов. — В кино его смотреть самый кайф, конечно. Mm -hmm. со, со звуком на большом экране, там, да, это вообще самый кайф. По актерам, вторых... Давай, Вторых да, ролей да, да. и начнем с Лоры Дорн, Лоры Дерн, э, Лоры Дерн. Лучшая женская роль второго плана. Да, именно. Марго Робби, фильм «Бомбшелл», скандал. Кэти Бейтс, дело Ричарда джо. Джоула. Это вот Клинта и фильм, который mm -hmm. тоже вот недавно прокатился. Скарет Йоханссон за кролик джо Флоренс Пью, маленькие женщины и победительница в этой номинации Ла Лора, Лора Дерн, Дерн в «Брачной истории». Да.
0: Мне очень нравится Флоренс Пью. Я за ней слежу с ее первой такой прорывной работы э, «Леди Макбет». Мне она очень симпатична. И я считаю, ее роль в «Маленьких женщинах» тоже очень, ну, для меня одна из самых ярких в этом фильме. Я был бы не против, если бы она получила. Но я рад, что получил Лора Дёрн. Единственный момент с Лора Дёрн, то, что если кто смотрел сериал от HBO «Большая маленькая ложь», Персонажи, которые играет Лора Дерн в сериале и в брачной истории, mm -hmm. они похожи, даже не персонажи, не характер персонажа, а как она их исполнила. Mm -hmm. Они немножко такие стервозные, такие уверенные, самоуверенные, добившиеся независимые такие женщины. Уверенные в себе и стоящие, за свою, стоящие при себе и, в общем, верные своей правде. Просто для меня не было это роль новым, потому что я уже это видел почти то же самое в сериале. Но в целом исполнение и вообще ее роль для целого фильма, общую для фильма в целом,
1: mm -hmm. безусловно. Самая яркая среди и среди всех, этих. Я вот тоже самое хотел да, сказать, да. что да, те, кто не смотрел, посмотрите «Брачную историю». И опять же, что у меня такое ощущение, что я негативно отозвался об этом фильме. Но когда я его посмотрел, ну просто мне мне не очень понравился, лично мне, может быть, поэтому. Это... И, и ну Лора Дерн, кто там не смотрел, она играет адвоката по разводу. У, Скарлет, у персонажа Скарлетт Йоханссон, mm -hmm. вот этой вот актрисы. Да. И как она как хищница двигается да. в этом лос-анджелесском да, в в этой как она, с, э, как она отставит, отставит права своей, своей клиентки как она кусается там с Рэйлем Лёд, да. который играет адвоката по разводу у Рейм. персонажа да, Адама драйвера Мы с тобой мало говорим вообще о сюжетах фильма. Мы с тобой, знаешь, что время говорим, как будто бы вот как бы... Ну, чувак, да? ну а, мы... А, а вот кинопроизводство Мы, мы это опускаем, потому мало что мы время... надеемся,
0: что слушатели уже смотрели эти фильмы. Да. Или посмотрели хотя бы. Или бы хотели посмотреть. Ну Поэтому вот, в двух уже. словах.
1: И вот Оскар за лучшую женскую роль второго плана был... Я хоть смотрел букмекеров сводки перед mm -hmm. Оскаром, mm -hmm. и там была такая очень интересная ставка, какая речь будет самая длинная mm -hmm. у победителя в номинации, у mm -hmm первой мужской роли, второй мужской роли, первой женской роли, второй женской роли и самый низкий коэффициент Mm -hmm. Был на вторую женскую роль второго плана, mm -hmm. потому что Лора Дерн выиграла. Ну, ты я так уже сопоставил факты, я не ставил на это, я просто видел эту ставку, но это такая роль сильной женщины, такой, такой про -про -про пробивной. И скорее всего, она бы использовала больше своего эфирного времени, времени славы mm -hmm. для того, чтобы продвинуть какие-то темы там свои. Mm -hmm. Вот такая просто ставка была интересная. Но тогда заслуженная роль актрисы мне ну, не, не очень нравится, но роль самая сильная из всех. Ну, мог бы тут еще сказать. Скарлетт Каротт в кролике Джорджа выделить, но не буду. Поэтому я считаю заслуж... заслуженно... Сюрпризов не было. Я оставил но... на нее, на нее ставили все, все полагались на то,
0: что Можете... она. Можете. Именно... Победит, я победила. Это не был сюрприз,
1: Обвинить меня в сексизме, но типа для меня это не такая захватывающая роль, например. Но вот э, просто сейчас мы э, про это, это. Есть что еще сказать тебе про второго плана роль женского? Да. У меня есть про того, кого не номинировали, а не сейчас. Не, номина, не номинантов и персонал favorites у нас с последним пунктом. Хорошо. Что переводит нас к самой очевидной победе, самой сатисфайнг самой, победе да. этого года, удовлетворяющих это лучшая мужская роль второго плана. Джо Пеша, ирландец. Энтони Хопкинс, два папы, Том Хэнкс, э, Прекрасный день по соседству. Это вот фильм, который только, в этой, только тут вроде был номинирован. такой, угу. э, который... э, Номинант для того, чтобы быть номинантом в списке. <laughs> типа, чтобы вот он был, чтобы вот этот фильм весь был. И э, э, Аль Пачино Верландец победитель Брэд Питт «Однажды в Голливуде». Мы просто в наших подкастах постоянно говорим о Брэде Питти, и уже не раз было сказано, и Саша говорил ну, такой тезис, что у него лучший год в карьере, год и в карьере. самые яркие роли, и отличных звезд. И это да, самая мой... его яркая, да, роль. И самая яркая роль. И, и, роль, и
0: вообще я ну, ставил с самого начала. Правда, я не, ну, я думал, что они будут состязаться все таки он будет состязаться, его поставят э, в категорию «Лучшая главная мужская роль». Mm -hmm. вот. Но в любом случае я прям самого того дня, как я посмотрел фильм, я понимал,
1: что... Я, у меня было чувство, что все это... Ты заня... сыграл заня... самую сильную роль карьеры, типа да, да, самую, как, самую э, как сказать, точную, самую я для него написанную. Бы, я бы сейчас
0: просто все рассказал об этой роли, и почему она самая лучшая, и почему он заслуживает Оскара, и вообще... Но я думаю, это надо было говорить либо тогда, либо, ну, в
1: общем, не сейчас, это просто минут на 15. Хочу выделить Джо Пеши, Аль Пачино и Энтони Хопкинса. Вот тут я уже такой тезис задвигал как-то, может быть, повторю сейчас еще раз, что мне нравится, когда возрастные актеры играют в кино, играют пластично, играют бодро и мне нравится видеть как старики двигаются Без... ну может быть это так звучит джо пеша просто и альпачина это вот актеры для меня лично того времени когда вот я влюблялся в кино когда я смотрел мартина Скорсезе, его фильмы 90-х годов и ранние фильмы казино мой любимый фильм uh -huh. у Скорсезе. это вот те актеры которых я запомнил в этих вот персо в этих вот э... Э... Амплуа этих бойких гангстеров, этих решал. И э, сейчас, когда спустя уже сколько лет, да, даже, даже спустя фильм, я уже не говорю до да, прославных парней и туда дальше. — Пеший я... вообще был на пенсии. Его Корсезе вытащил из Ирландца. — Да, 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 и когда, вот, когда вот они э, играют, когда они играют так пластично, и в данном, в данном фильме «Ирландец» они еще играют э, молодых себя, то есть не просто дедушек, они играют молодых, они вынуждены погружаться еще в Ну, короче, мне это личностные какие-то, личные мои Препочит. Предпочтение. Мне очень нравятся эти актеры. Мне нравится, как они вжились в роль. Вообще фильм Ирландец у меня такую вызывает добрую грусть. Поэтому mm -hmm. и для меня он Потом. не такой ф... фурорщик, оскар... Оскароносный фильм года, сколько фильм, который удовлетворит мои, my... удовлетворит my... мои personal needs, да, Если да, можно да, так да, выразиться да, по-английски. Да. Я думаю, это один такой. Вот, и э, что касается Энтони Хопкинса, он очень Старый, ну реально, Энтони Хопкинс Очень-очень старый вот. Но он еще просто играет в фильме да еще не, не, нет. Ты видел ста... в инстаграме его? С котиком понимаю, в он видео, лет, он да, очень он... старый И он невероятно тоже пластичен И поэтому мне этот фильм «Два папы» еще очень зашел Я к этому еще вернусь Супер-супер классно тоже очень э, такая роль, которая вот это не Хопкинс показывает, что ну не знаю вот это вино хорошо с момента как его развили, до момента когда он перестанет играть в кино, <laughs> типа понимаешь такое вино, mm -hmm. но прям очень понравилось. Я прям смотрел на этих дедов, хотя фильм "Два папы", про который второй раз уже упоминаю, он такой не динамичный, он такой как бы чисто неверо... такое
0: диалоговое кино, число, да очень да, такой камерное. да
1: очень камерное очень. Это если что про фи историю.
0: фильм снят на основе пьесы, которую сценарист этого фильма и написал. Я mm -hmm. накобы чувствуется как,
1: как вот, пьеса. Как пьеса, да. как пьеса вот. И Том Хэнкс. «Прекрасный день по соседству». смотрел фильм? Нет, я, я нет, не смотрел. Я понял, что это фильм. Я понял, что это Очевидно, здесь он, не чтобы выиграть. Да, конечно. Очевидно, он в этой номинации для меня не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы быть. Вот это честно. Такая вот тема. Ну, такая. Возможно, это какая-то бюрократия, возможно, это еще что-то. Я еще раз говорю. В данном случае я его даже не рассматривал как победителя. И победитель Брэд Питт. Кто-то удивлен, кто-то не рад, мне кажется. Я не знаю, по-моему, здесь нету борьбы. Я еще раз говорю, Аль Пачино, Энтони Хопкинс и Джо пеши в данном случае это мои настолько personal needs, как я сказал, что здесь Брэд Питт ну, реально, реально выделяется. Он прям, ну, очевидно, здесь будет для большинства это, академиков это, фаворитом. Это один из э, э, людей в этом наградном сезоне,
0: который был изначально фаворитом, я им таким и остался. Uh -huh. Поэтому реально здесь никаких сюрпризов, здесь только Душевное удовлетворение, да, радость, за Брэда за Брэда за Питера, потому за что это реально заслуженное дело не в, и в Брэд Питте, и в его вообще имидже, а просто потому что это реально очень заслуженная работа, которая в итоге была поощрена наградой оценена, О, по, оценена по, по, по достоинству. Да.
1: Лучшая женская роль.
0: Тут момент такой, что давай признаться... назову.
1: Да? Давай я да, назову. Значит, Сирша Ронан, «Маленькие женщины». Правильно прочитал сейчас? Сирша, оказывается. Нет, Сирша. Сирша. Там по-английски сложнее. Ее Синтия приношение. Эрвио. Эрвио. Эрви... Да, это Гарриет. Еще звезда сериала «Аутсайдер», про которую мы поговорим чуть позднее. Скарлет Йоханссон, «Забрачную историю». А, Скарлетт Йоханссон, две номинации в этом году. Да, актёрские. да, да. Это вот именно в две номинации в ее году. В прошлом году я ее стебал. Говорю, ну, е-мое, черная вдова или кто она там, Наташа Романов, появляется на 10 минут там в фильме, 3 часов даже не на 10, на 5 Знаешь, там, говорит 2, 2 слова И опять на фоне CGI, там, дерется Я сказал, ну что такое за актерская карьера такая Знаешь, трудности перевода, понимаешь И вот только я об этом сказал как сразу мы видим две номинации, mm -hmm. то есть подкаст смотрят, подкаст слушают, и он влияет на индустрию, <свят> кто, кто бы что ни говорил. Шарлиз Тарон за фильм «Бомбшелл», Скандал и Рене Зельвегер, которая невероятно не похожа на себя просто за фильм «Джуди» побеждает. В невероятно номинации. не похожа
0: на себя без грима и без фильма, она вообще очень странно выглядит, вообще очень странно. Да, очень выглядит. странно выглядит да. Я вот честно, якобы как извините, но мне кажется, она под чем-то сейчас, под каким-то очень жестким седативами, под кетамином каким-то. Она говорит, такая прям: И вот, спасибо вам, Академия! Я вообще не знаю, в раю, в полю, у меня такое uh -huh. платье пшеницы, я пойду. Ну, как бы она очень она набила пластику на лице, как бы прям, мне кажется, это прям, прям бросается в глаза. А, слушай, честно, я не смотрел, Джуди, это сейчас будет очень и очень. Э, такое. Uh -huh.
1: — Я тоже не смотрел «Джуди». <смех> — <смех>
0: Джуди. Есть такой момент, что это очень... Не надо на это опираться, если что. Но это трансфа... трансформация. Это роль трансформации. Там mm -hmm. э... она прям играет... Э... Прямо она перевоплощается в образ героини Джуди Гарланд. Mm -hmm. Джуди Гарланд — это актриса Золотого века, которая была очень известна в Голливуде. И, впрочем, одна из известных лиц вообще Голливуда. Я не смотрел фильм. Но я за нее э, голосовал, потому что именно вот за вот этих таких простых вещей и э, хайпа, и вообще резонанса, который вот ее роль подняла, было понятно, что она тоже фаворит. Это, конечно, нечестно, это немного такое... Немного мухлевал я, но, в принципе, я реально, я, я даже не хочу смотреть. Я думаю, фильм сам по себе... Главное, я не смотрел, я не знаю. В общем...
1: Что ты тут еще про Гарриет, можешь что сказать? Я не смотрел. Я вот тебе могу сказать, что почему вот я вот вот, слушай, это у нас, мы с тобой здесь попали с тобой, потому что я тоже не смотрел Гориет Но я, я знаю о чем это фильм. Это про э, рабыню. Которая там восстала. Бо... Да, восстала. И играет эта вот актриса чернокожая, которая сейчас на хайпе, которая сейчас на, на как сказать на которая на... честно на гай... говоря,
0: она театральная актриса. Она у нее несколько Тони. Тони это театральная премия. Она Локоска только бля бля <сыплят> для только бля театр для театра. Вот Мне она очень понравилась в Вдовах. Она играет в вдовах. Водители всей этой шайки mm -hmm. Но вдовах Режиссер как бы мастер И когда ты даешь такого человека мастеру Он как бы из него выжимает то, что Действительно нужно и ценно Потому что мне она не очень нравится Вот в этом как раз сериале «Аутсайдер» Мое личное мнение, мне она Есть моменты, почему мне не нравится Но это мы будем обсуждать Вот Про фильм, я не знаю Сейчас это наш лучший женская роль ну, в общем, я не имею никакого мнения, честно. Мне спокойно. Я рад за всех, кто номинировался, но рад за тех, кто выиграл. поэтому.
1: Говорят, что Ренезель Вегер сейчас сошлась с Хью Грантом. Вот такая новость.
0: Серьезно? Да.
1: Это нигде я сейчас не прочитал, это я просто знаю, до этого где-то слышал. Да, вот, 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 вот такая новость. Ну, счастье. Джуди не смотрела, смотреть не буду, честно. не не, не... Ну не знаю, не тот фильм, который. Я опять же не сексист.
0: Перестань. Опять же, Я не, не сексист, э э
1: но я ненавижу женщин. Это
0: то же самое, понимаешь? Нет, слушай, но ну, я не Ты буду мысли? смотреть. Я не буду смотреть фильм с Томом Хэнксом, я не буду смотреть Джуди. Ну да. Не да, потому да, что. Да, 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 да Но да. я сомневаюсь, что эти фильмы предложат мне что-то новое, кроме вот этих актерских достойных работ. Но в целом фильм я ну реально меня не привлекает. Ну бывает такое.
1: Лучшая мужская роль. Вот сейчас будет. Джонатан Прайс, Два Папы, Антонио Бандерас, и Глория, Боли Слава, Леонардо Ди Каприо, Однажды в Голливуде, Адам Драйвер, Брачная История и победитель Хоакин Феникс, Джокер. Можно я начну? Давай. Давай, я начну в этот раз. Я бы вот разрывался... Вот я не знаю, я не Смарк, честно. Я не какой-то там, типа того, что знаешь, там я вот выбираю аутсайдеров. Нет. Я ничего не. не я вот реально говорю, я выбирал бы, если бы я бы дал либо Бандерасу, либо Джонатану Прайсу. Вот честно, вот честно. Джонатан Прайс не неверо... играет. Просто, просто вот Вот если я говорил, что Энтони Хопкинс хорошо сыграл, вот Джонатан Прайс сыграл в два раза лучше в этом фильме, где он играет папу римского, вот этого аргентинца. Ну, не знаю, Папа но мне Францис. он так понравился. Папа Франсис. Папа Францис, да. Папа Францис. Это самое. И мне он так понравился. Вообще, он там так отлично сыграл. Возможно, там у тебя ссылка к поп-культуре, да, вот через них я проникся. Мне не показались, ну, просто такими тонкими. Мне понравилась вот его изящность, как вот он, я опять же говорю, ему много лет. Знаешь, сколько ему лет? Он играл, кстати, в «Пиратов Карибского моря». тут недавно первую часть посмотрел «Пиратов Карибского моря». даже года самая известная
0: роль — это роль в фильме «Терри Гильяма Бразилия».
1: Да, да, да. Плюс он играл в «Игре престолов», играл этого короля Воробьёв. он недолго играл. Воробля... Воробь... Его воробейшество он играл. Я честно не понимаю. Вот ну, да. короля нищих в Кингсленде. Ну, пусть. Вот это вот, да, он ну, играл. Хорошо. Он играл в табу вот сейчас, который делает этот mm -hmm. э... mm -hmm. э... британский этот сериал с этим. Томом Харди. Угу. В «Пиратах Карибского моря» он играл. И буквально недавно, вот есть а, это просто сейчас такой не то, что ликбес, но типа, потому что Джонатан Брайс такой, знаешь, не бред Пит, не все такого сходу тебя да, назовут. Да, да. И еще нет, буквально недавно я пересматривал у меня есть отдельная любовь к, к бендиане это моя личная угу. тоже тема. Угу. Недавно пересматривал «Завтра не умрет никогда» угу. с Пирсом Броссом. Угу. Это, знаешь, эпоха Джеймса Бонда 90-х с юморком который. <laughs> с юморком, знаешь, который вот. — С С вот. И э, там вот он играет э, злодея главного медиамагната, владельца ТВ-канала, да, играет злодея, который там главный-главный враг Джеймса Бонда. В общем, актер, который львиную долю своей славы получил уже, будучи возрастным. И э, наше поколение, предыдущее и предыдущее, я думаю, поколение знают его уже по состоящимся ролям. И вот это такая роль, которая. Э, Невозможно, одна из последних его громких ролей. И очень, как я повторюсь, она очень тонкая, очень чувственная. И прям вот этот фильм мне было приятно смотреть. Мне прямо ждал каждую сцену с Джонатаном Прайсом в этом фильме в фильме Два папы. Нифига, Лич... как -то, как -то фильм. Лично мне зашло. Прям не знаю, что-то очень Но, пусть, пусть. Благо... фильм Хотя я не близок к религии. Потянула за те необходимые Да, я, за... я не близок да, к религии. Нормально. Я не очень разбираюсь, там как... в последовательности пап римских. Не очень... вообще... Но вот я это я вот, вообще, к... вот это меня очень сильно зацепило. Yeah. И э, фильм Педро не Альмадовар, как правильно, какой слог? Аль... Хороший вопрос. Альмадовар", или Альмадовар? Я Альмадовар? Ну, вообще, а... если он ну, по-испански звучит Альмадовар. Почему-то, мне такое Ну, у него там момент, да, Бандерс в фильме Болеслава. В двух словах, значит, о чем фильм? Фильм о том, что испанский режиссер, который уже отошел от дел уже не особенно снимает, болеет... Автографический фильм. — Автобиографический фильм, да-да-да, а, значит, а... ну да, я знаю, а, что он автобиографический. — Я не тебе говорю, не забывай. Вот. он живет воспоминаниями своими живет былой славой, пока ему не предлагают какая-то там академия какой-то а-ля ОК или кинопоиск там устраивает какой-то показ оцифровывает его фильм его самый главный фильм его карьеры и предлагают ему и главному за этого фильма прийти на презентацию этого фильма, сказать пару водных слов о фильме. Mm -hmm. вот. И с этим актером главный персонаж... —
0: Ретроспектива там была фильмов. — Да, ретроспектива, его... да. — Пригласили его как, представить фильм.
1: — Пару слов. И вот с этого начинается уже. Тоже ничего такого у не происходит. Это кино о том, как творческая личность переживает творческий кризис поздних лет. — Позвольте
0: скажу, перебью, извините. Во-первых, фильм был тоже номинирован за «Лучший иностранный фильм» от Испании. Угу. Очень хороший фильм, очень чувственный, очень тоже тонкий в плане, какие он, какие он эмоции затрагивает из личного опыта Альмодовар, угу. потому что Бандерс играет, собственно, его самого Альмодовар. Я Аль не знал, что он гей. Я, кстати, признаюсь тоже до недавнего момента как бы не знал. Он же
1: снимал, что... кто не знает, кожи, в которой живут, такой очень известный у него фильм есть. А, да, один из папсовых. Да, смешно. да, да, тоже с Бандерасом, который да. вот на слуху. А вообще он снимал еще дофига испанских фильмов У него, шерёв, у него
0: Есть Оскар у, ну, ладно, не важно у Льва Довара, у него... Эталон европейского кино, потому что это Мадов. Во, он... во,
1: во, во, во. А то, что ты скажешь, что как вот выглядит дорогой хороший европейский фильм, вот который вот европейский фильм, как вот он выглядит? Дорогой, Посмотрите. я бы
0: сказал, по своей художественности. <laughs> да,
1: да, да, он, да не на, по бюджету, а то плане он, он очень, очень качественный, очень там, там титры какие начальные, uh -huh, такие uh -huh. яркие броски, сейчас кстати, модные. Но тем не менее не какие-то прям вот ну не выглядит это все но дорого, мастер, богато, красочно, красиво. это не смотрится как грустный такой нудный европейский фильм о размышлениях о жизни, там о какой-то там, там есть и неразделенная любовь, там есть э, личные проблемы, творческие, там есть проблемы человека со здоровьем, там есть проблемы человека в обществе, там есть проблемы человека и наркотиков. тоже очень фильм. очень хороший фильм. и вот эти две роли Джонатана Прайса и э, Антонио Бандераса угу. это мои персонал фавориты я бы их выделил как те, что мне понравилось, И не потому, что вот это все такие мейнстримовые фильмы, а это два не мейнстримовых таких. Не поэтому, ну, не да поэтому а, правда, а правда, Тебе потому что вот реально они зашли вот это, мне. Да, Хотя я говорю, опять же, тема, тематика. Вот знаешь, у меня есть там люди, условно говоря, которые не так близки к кино, как, условно говоря, мы. Не в том плане, что так, мы с тобой э -э из киноиндустрии, а в том плане, что... Тесно так... к нему и близко к нему относятся. Да, да, да. Они говорят, вот мне нравится кино про пожарников. И мне вот нравятся всякие, например, Вот есть вот один там э, ретро-блогер, который про ретро-игры говорит, про ретро телевизор или Олег Керман, которую я смотрю. Ему вот нравится все про роботов кино. Ему там ну, про, про роботов. Вот здесь вот мне как раз-таки про то, что типа про два папы, про... не очень тема интересная. Mm -hmm. И когда я этот фильм э, смотрел, я знал, что мне надо его посмотреть, потому что я готовился к подкасту. Mm -hmm. И э, я думал, ну он будет такой. И вот он мне так зашел. И, вообще, открытие для меня было. Клево, и и клево. вот эти роли. И, и видишь, я выделил Энтони Хопкинса в mm -hmm. Роли второго uh -huh, плана. Uh -huh. И в главной роли я выделил Джонатана Прайса. Хотя я бы обычно ну, типа, так бы к этому отнесся, к фильму проходно. Пр проходно. И Антонио Бандерас «Боли слава», но ну, это вот э, на контрасте. Ну, короче, я вот еще раз говорю, это два, две роли, э, плюс Бандерас э, вообще, то, что вот он как бы дайпонирует, он сейчас вот в, на коровой дорожке, он как бы вроде как в, в, в одном в одном потоке с этим супер популярным Хоакином Фениксом современным гением, понимаешь, он как бы в одной обойме сейчас. Это тоже немножко льстит, мне кажется и Бандерасу и мне так можно сказать немножко ну, понятно. Не, ну, Антонио тогда всегда был. Ну... Да, но с какими вот он фильмы за последние пять лет, где чтобы Никакие, никаких. А вот сейчас номинирован ну, на, ну, ну, на Оскар. Ну, вот. ну, это... а Леонардо Ди каприо не получит второй Оскар. Хочешь сказать подряд? Да? Хочешь сказать подряд? Хотя это не в прошлом году было, нет, и не в позапрошлом, нет, нет. и вообще время быстро бежит. Но не получит он Оскар сейчас за этот фильм Тарантино, и это было понятно. Также Адам Драйвер. Uh, просто не хочу про «Однажды в Голливуде» про, uh, про рассказывать. У нас есть uh, примерно в Голливуде отдельный большой подкаст, где мы прям вообще про фильм все сказали, mm -hmm. даже как и про Джокера. Поэтому если я сейчас пропускаю, то не потому что... Просто mm -hmm. не получит он, я не, и не надеялся, что <говорят> он да. получит. И Адам Драйвер в «Брачной истории», ну, опять же, что-то сейчас я уже склоняюсь к тому, что мне не понравился фильм «Брачная история», реально. Вот я разобрался немножко. Ну, реально, мне даже... Если что, я как бы,
0: ну, нормально к нему отношусь. А
1: сейчас так подумал, а может, на самом деле. Да, я даже советовать его не не советовал. вот и два папа я всем советую и mm -hmm. Болеслава. слава говорю посмотрите какой фильм красочный такой красочный фильм типа умеет в красочный да да ну, да. да а, а вот добрачную историю даже никому не посоветую mm -hmm. и хоакин феникс естественно победитель этой э, э, номинации тоже один из явных фаворитов один из явных фаворитов Год. да если честно после того как э... я тебе все рассказал и объяснил ты понял что не да реально
0: Серьезно, реально я вот я реально нет не.
1: без шуток когда выходила из кинотеатра э, когда я посмотрел я «Джокер», помню. я уже говорил мне очень фильм понравилось, и прям да. колоссально мне меня... Ну, как, говорю, спустя какое-то время я посмотрел другие фильмы, сравнил с другими, видишь, в, в, в перспективе... Да, блин, блин, я не На... хочу опять про Джокера говорить, но... Вот, видишь, получается так, что о Джокере много разговоров. Вот так и получается, что разговор о Джокере. что самый громкий фильм, получается, года он. Он и по номинациям, если я не ошибаюсь? А, ну, нет. Он
0: нет, он лидирует, у него 11 номинаций, по-моему. У него 11 самое больше 1. 1
1: номинаций, 2 победы. А у 19-17 10, 10 номинаций. Два победы, да. У него больше всего номинаций в этом году Да, он, да, уже, да,
0: Слушай, ну по лучшему актеру, ну да, вот Хаким был фаворитом. Опять же, я не опираюсь на свое личное предпочтение, я как бы, ну понимал, что хакин выиграет я не считаю его лучшей ролью так же как я не считаю роль, роль Ди Каприо в «Выжившем» лучшей, но я понимал что он побеждает все потому, знают что, что в потому пляже что у него самая роль. то что ты говорил изначально что э, мы не оцениваем в общем смысле в общем там за год а именно да. сопоставляем выдающиеся достижения мы сопоставляем среди мы сравниваем с теми актерами с кем они номинированы в этом ряду и вот среди пяти я бы выбирал тоже Хокина по сути. Как лучшего. Слушайте, тоже я не выбрал Хоакина. Я имею в виду, он победил же. Ты говоришь, тоже. Тоже. Победил он, я бы тоже как бы отдал А, а в этом плане. Ну, да. ты со мной. ну, не, ну. Не, не. Вот. И э, отдельно, что могу сказать. Мне Джонатан Прайс, я уже сказал, фильм вообще и в целом. Я считаю, что это очень достойные, хорошие, добротные работы. Но выдающимся я не могу их назвать. Mm -hmm. Лично я. Ди Каприо, Ди Каприо, я, типа, ну, это чувак, который никогда не подведет, но чтобы делать ему реально что-то, перепрыгнуть через самого себя, через, там, выше своей головы, uh -huh. вот это, как бы, да, стоит того, это обычная его прекрасная, отличная роль, но давай дальше нажимаем, потом Бандерас, очень приятно за него, потому что это uh -huh. такое, как то признание то что mm -hmm, да, признание да, да вот. это очень приятно за него э, фильм и роль тоже в целом прекрасны Адам Драйвер мне лично тоже сильно очень импонирует мне очень нравится этот актер то что он как бы у него такая нестандартная внешность вроде не но в итоге он на самом деле очень и очень э, привлекательный привлекательный и очень харизматичный вообще да. во всех своих фильмах это как бы не просто его какая-то жизненное свойство и характеры а именно его талант и кто у нас еще там был? А, ну, Хокин Феникс выиграл все. И Хокин Феникс выиграл, да. Я просто тут наткнулся на отрывок из фильма Мастер, где играет главную роль Хокин Феникс. И там была сцена, где он сидит напротив Рами Малика, который получил в прошлом году Оскар uh -huh. за роль Фредди Меркерри. Я смотрю вот эту сцену. В том году, это был 2012 год, выиграл Даниэл Делюис за Линкольна. Uh -huh. Хокин Феникс тоже был номинирован за этот фильм. Я смотрю, и я понимаю, боже, как. Какой он же он крутой, Хакин Феникс. И насколько его роль в Джокере не дотягивает даже до этого да. уровня. Вот. Но, опять же говорю, сопоставляя с теми, кто номинирован, я считаю, да, что он заслуживает. Он пошел по тем тропам, которые довольно непросты в качестве в плане актерской игры. Поэтому нету претензий. Вот как бы Среди этих пяти минутов, я считаю, да, он лучший.
1: Что приводит нас с тобой, Сань, к лучшему режиссеру? Лучшему... Режиссеру, да. Сэм uh, Мендес, 1917, Мартин Скансеза, ирландец. Я видел uh, рекламу в Инстаграме, типа, ОКА, знаешь, в историях. ОКА, подпишись на ОКА. Uh -huh, uh -huh. И там, Мартин Скансеза, за фильм Ирландия, там чего говорит Скансеза? А потом дальше. Я думал, что он будет прикалываться и все имена неправильно произносить. Ну, типа, кажется, он просто сказал, ты и так оставили. Тот Филлипс за Джокера Квентин Тарантино однажды в Голливуде и Бонг за Паразитов. И Бонг, директор Бонг. Да, Пон Джун Хо. Да. Фамилия.
0: В принципе, мы идем к финишной прямой в плане вообще итогов вообще этой церемонии. То, что победителем был Бонг Джон ху Пон он выиграл лучшую режиссуру. Никто на самом деле, ну очень еще меньше людей ставили на то, что он выиграет лучшую режиссуру, чем люди, которые ставили на лучший фильм. И это реально было сюрприз сюрпризом. Я считаю, что операторская работа в 1917 великолепная. правда это достижение, mm -hmm. но я считаю, что режиссуру в фильме не менее выдающийся. И я ставил на него, и я был уверен, что он возьмет, потому что фильм, в принципе, это очень тяжелая по постановке картина, именно в тех техническом, техническом плане. И я ставил на него. То, что выиграл Бонг, ну это фурор, это прям. Э... Давай слушай, пойдем немножко назад. Э... Во-первых, начнем с того, что Бенефис э, в этом году на церемонии был у фильма Паразиты. Mm -hmm. Сначала он э, победил в номинации Лучший оригинальный сценарий. Бонг вышел, офигел, поблагодарил всех и пошел отдыхать. Он не знал, что через 20 минут он будет еще раз на сцену получать Оскар за лучший иностранный фильм. Хотя это тоже было довольно. Ну, э, очевидно. Лучший национальный фильм был вот, у него mm -hmm. в кармане Но когда он вышел за лучшим режиссером Это было просто... Это было Уже не знал, что сказать Уже Он не то, не знал, не знал, что сказать Это настолько было видно искреннее Удивление Как ему было приятно Я как он не понимал, что происходит Потому что ты третий раз выходишь Ты первый э, кореец, южнокореец Который получает три Оскара подряд На одной церемонии И ты еще не знаешь, как бы что будет Еще даже дальше заслуженно бесспорно я считаю что 19-17 заслуживает не меньше но паразиты это конечно прям феномен в этом году речи у Бонга но вот они максимально не американские не, предвзя... не претенциозные ну да да и... да да не да, хайповые а очень да, да, да. натуральные настоящие вот
1: из uh, more personal из more creative, more creative. Да, он он сказал... говорит это Цитата Мартина Скорсеза. Mm -hmm, mm -hmm. Самая личная, самая... Мартин там опять свой <свес> да, старичок. Да, да. Что приводит нас к самому лучшему фильму mm -hmm. года. И тут э, я хочу сказать такую вещь. Не дум... вот Я сейчас могу ошибаться. Сейчас в Каштене совсем не так. И мы закроем тему, окей. Но не свя... вот то, что «Паразиты», южнокорейский фильм, проводит такой фурор, такой бенефис на этом «Оскаре», это может ли быть связано с внешней политикой США? И то, как они с Северной Кореей цепляются... Перестань. Просто остановись, ну, Нет, все, перестань. Все,
0: все... Это вообще это. Ну ты для чего? Ты
1: с ума да, сошел? Чувак, ну а что это? Медиа, победа, это
0: победа паразитов э, в этом году вот такая большая. Четыре премии Оскар. Угу. У Бонжана Ху четыре премии ну. Оскар. Это как раз-таки говорит о том, что Академия Американская Академия Киноискусств не подвержена политике, потому что фильм-то на самом деле... Так
1: он. наоборот, но если говорить то, что Америка-то с Северной Кореей жесткая нито, а Южная послушай, Север, послушай, они через... Послушай, вдруг... послушай, послушай. И наоборот, смотрите, как через раз, забор от чего? вас хороших Вспоминаем, Вспоминаем
0: 2016 год. Победа лунного света. Мы mm -hmm. все такие были... В за каком году это было? 16 -м. Ну, вышел в 16 -м. Это было так давно. Вышел, по-моему, в 17-м и победил он в 18 -м. Не суть. Все такие, за что, почему, как и что? Как и «Лунный свет», «Паразиты», «Победа паразитов» — это пример того, когда побеждает не лучший, не только лучший фильм года, действительно, выдающийся, но и любимый фильм года. Почему я начал с «Преференциальной системы»? Я на 60% уверен, что на самом деле «Паразиты» выиграли в первом раунде. Когда вышел фильм «Паразиты» в Штатах, и когда поднялся такой хайп вокруг этого фильма, Насколько он сильно ударил по американской э, э, публике, угу. о нем не умолкали. Вот все. Ну, понятно, полгода. может быть, у нас в России
1: не так сильно даже это я зашло, поэтому, поэтому... Я сейчас, ну, поэтому. Я сейчас
0: не беру вообще расчет, я просто говорю сейчас: вот, угу. о итогах Оскара, как он сильно вообще поднял, какой он вызвал резонанс. Потому что он супер универсален, он супер доступен угу. в плане языка, в плане вообще, как он э, сделан и какие он темы поднимает. Бон джон ху пон джон ху. Он вообще острый социальный режиссер. Если вы посмотрите его предыдущие фильмы, не американские, типа Огджи и Сноупирсер, mm -hmm. где он вот у него совместно был с Америкой, там американский актеры, английские и так далее. А вот его корейские фильмы там все то же самое. Там это острый социальный режиссер, который умеет тоже немножко э, мешать жанры. В основном это какой-то триллер-рок с драмой, mm -hmm. вот, и небольшой такой сюр, но это не важно. Когда я посмотрел, у меня вот кликнулось что в голове. Я такой мне кажется, он может вытянуть трюк «Лунного света». Uh -huh. Когда побеждает фильм, который реально э, пришелся настолько сильно к сердцу академикам, что он в итоге побеждает, как был то с «Лунным светом». Uh -huh. Это доказательство того, что в «Оскаре» политика не имеет э, самую главную роль. Она имеет какую-то главную роль. Есть там какой-то процент академик которые прям за традиционные ценности, за... прям вот идут по какому-то шаблону очень старому. Uh -huh. А вот это как, раз, как пример того, где работает реально преференциальная система, когда выигрывает не просто лучший фильм. Uh -huh. Ну, короче, ты к политике это не привязываешь. Вообще — Вообще ни разу. — 100%, да это... я
1: послушал себя.
0: Победа mm -hmm. «Паразитов» такая, вот еще и четыре премии. Ты знаешь, что он второй после Уолта Диснея, который да, получает за знаю, одну читал. церемонию четыре «Оскара» лично, mm -hmm. не фильм,
1: а человек. — Волт Дисней получал в каком-то, в сорок
0: каком-то ну, году. — я вроде. не помню, в каком, но вот это такая, «Победа «Паразитов» — это большая, огромная победа вообще для международного кино, для международного авторовского кино. Это люди за пределами США, США, mm -hmm они все воодушевились киноделы, потому что не понимают, что это возможно, и это реально возможно, так все было возможно. Но просто Бонг Джон Ху, он прям попал в цель. Это супер универсальный фильм, который говорит да, на корейском, на студии, говорит да, на я, корейском да. языке, да, но да. говорит абсолютно на всемирном языке про классы, про их, где они
1: находятся друг для друга, и вообще угу. вот очень... Жизненная тема 2.11, вообще а, нет, на самом деле долгий Чуть Мне показалось, что он меньше двух часов идет Вот, вот чем, если что, это, кстати, это, офигенно, это, то, что ты сказал это, это, Потому вот, что на... это как раз-таки мастерство
0: режиссера и, Он про... так очень плавно заходит Он угу. такой доступный И при том не тупой, не, да. не топорный И во время и притормаживает да. вовремя
1: все время ты вовлечен в этот фильм. Ты реально, прям с самого начала прорезию. вовлечен, да. Это да. очень. Я говорю, фильм, который сел реально на все стулья. Я говорю, я не академик, я говорю, сейчас вот ты, я услышал позицию Академии из твоих, есть, из твоих уст. Да. Значит, но и, с моей точки зрения, это фильм, который сел реально на все стулья. Да. Вот я еще, когда я посмотрел, я не был знаком с э, э, режиссером. но я как бы знал, что в его фильме Снова Пирсера этот видел, но я не смотрел его фильмы и паразиты. Я так в качестве экзотики Решил реально посмотреть вот. И могу сказать, что это фильм, который реально Сел на все стулья Он сел на стул вопросов семьи Вопросов безработицы Вопросов отношений Классовых Вопросов экономической ситуации Ну короче, реально, фильм который И, там, и немножко затронул просто в себе все, Комплекс да, всего И затронул в себе множество проблем как с точки зрения сценария. И с точки зрения воплощения он затронул в себе множество. Там немножко и, сни, и, и сюра, триллер с ней. И триллер. И драма. И дсюр. И комедия. И мелодрама. И драма. Я хочу
0: отметить, что определение то, что он доступный не в плохом смысле
1: да он смотрится он такой да реально доступный любой человек сел и посмотрел он не будет за это не это не
0: Джокер в том плане доступности Джокера это не просто типа вот ой, всем понятно uh -huh. а он именно он же очень авторский и там есть авторская вот его прям техника очень тонкий у... язык режиссуры много. который много ему ну не прям то, что тоже тонкий он просто реально очень доступный много... да и много вот вот правильно да тонкий язык тонкий только из -за режиссуры. Вот он так, так сказал, который донесен
1: ровно, да, понятно для количеству людей. Да. Да. Поэтому бесспорно это. Не то, что бесспорно, а то, что заслуженно. Вот. Да, Теперь смотри. рассматриваем. Да я назову претендентов и э, для протокола. Да, это и мы... Важно, потому что мы же опять же говорим лучший фильм среди вот этих. Однажды mm -hmm. в Голливуде Кролик Жажо 1917 Джокер Маленькие женщины Ирландец «Брачная история» и вот «Форд против Феррари». Среди них «Паразиты», паразиты — девятый фильм. После Обычно. выхода
0: 1917, 1917, 1917. Угу. Всех прям... Потому что, да, там есть вот этот, вот это, вот этот элемент, вот этот четкий, выраженный элемент кинематографии, который зачастую приносит фильму «Оскар». Угу. Неподдельный, натуральный. Угу. В целом, как я уже сказал, фильм на самом деле не вызывает такого
1: эффекта, прям Вот полконов. сейчас я скажу: вот я ждал, вот сейчас я скажу про 1917. Там есть несколько сцен, которые ну просто невероятные. Не... не то, что что вот это какая-то фильм шел-шел, потом появился, как я тебе сказал, в фильме Брачная история с Адамом Драйвером. Где вот то, чтобы сцена, когда он э, ножом канцелярским себе руку режет, когда его проверяют, готов ли он быть отцом mm -hmm. или нет. Mm -hmm. Это прикольный момент, прикольная сцена в фильме. А вот в 19.17 у Сэма Мендеса там вот. Вот эта вот сцена вся когда вот это, бьются два самолета, один падает, и в конечной в этом и сцена, где этот фриц влазит из э, самолета и перепыряет этого главного персонажа, одного из главных героев, и вот эта вот сцена, как вот жизнь за две минуты покидает этого живого человека, и да, про и то, да, как это и произошло, ну, и, и, и как она заканчивается, и эта сцена, как она давно началась, поскольку это какой длинный кадр, да, показано, тонко, как это срежиссировано, как это актерами показано, невероятное... Как это происходит действие, вот у тебя прямо они на коленке происходит. Вот это реально неподдельное ощущение. Вот в этом, в этом момент, там. Ты, Я там. Вот реально, как это произошло. Как этот самолет, как он из-за горизонта. Это невероятно с точки зрения режиссуры. Это невероятно с точки зрения операторского мастерства. Да, исполнение это просто, исполнение просто невероятно, Просто невероятно. Потом, сцена, я сейчас это со спойлерами говорю, ребят, я уже несколько раз сказал. Сцена, когда у нас Леп там в темноте, он его вел э, за руку. Mm -hmm. Это mm -hmm. просто, ты прям взаимодействуешь. Его чувство, что это единственная его палочка в жизни вот это в этой катакомбе, заваливающейся. Третье. Сцена такая, как он бежал параллельно войску, когда отдавалась атака mm -hmm. а, команда в атаку, mm -hmm. и когда вот ушел. Mm -hmm. э, ну да, это а этот актер такая... забыл его фамилия, значит, к Бендикту Кимбербэчу бежал <laughs> по поперек, поперек mm -hmm. поля. И мы отдаляемся отдаляемся там камеру вот одним камером, видим, сколько людей на смерть бегут, и он бежит параллельно. параллельно. У него есть другая задача среди этого хаоса. Понимаешь, остановить их. И вот эта сцена с Деревом, сцена с Робом Старком, не Робом, как его там звали, актер, Роб Старк, да, прошу прощения, я забыл фамилию актера, он там появляется в самом конце, на секундочку, и он такая пронзительная сцена, мы вроде как, мы же еще не знаем, как выглядит его брат. Он просто похож на этого парничку, только повыше как, или там он похудее. И как вот мы эту всю прочувствовали, ну я прочувствовал вот этого, мне вот, я получается сейчас с этими актерами, с этими персонажами, с этими парнями весь путь с собой принес на горбу всю эту историю, всю эту новость к этому вот не незнающему, вот этой... Вот этой все истории вот этому старшему брату. Поэтому э, когда-то, вот, я уже сказал, что фильм немножко пустоват, и я вот ждал, вот, когда мы будем говорить о нем в проекции лучшего фильма, чтобы вот эти моменты прямо выделить. И вот этих моментов, видимо, мне хватило, чтобы заполнить ту дыру, о которой ты сказал, что он пустоват, с точки зрения, может, там... Слушай, и...
0: я согласен с тобой, на вот, самом вот деле... деле вот нет, вот эти... я согласен. Фильм... Э, в любом Мастерский смысле, фильм. В, в Мастер. драматическом Мастер. смысле он тоже он очень хорош. Но его реализация и исполнение все остальные вот, э, да, момент, выше, моменты, его... моменты, истории, моменты истории меркнут на фоне того как он исполнен да, поэтому да, ощущение да, да, такое да, да, немного да, да. пустоватости, если ты рассказал именно да, что нет вот такого вот вот мне хватило видимо этих цельности. моментов чтобы
1: я сказал ну еще супер
0: не тебе одному я хочу заметить хочу отметить что победу за лучший фильм то, что выиграет лучше фильм 1917, ставили большинство. Конечно, людей. Там был
1: коэффициент у букмекеров 1.1. Я точно понимаю. Про букмекеры я,
0: раз, про настроение, которое внутри индустрии. Uh -huh. Поскольку я типа за этим всем слежу, я понимаю: я, я знаю, что вот они в основном все прогнозы там вот людей, которые ну, известные uh -huh. люди, они ставили, они не рисковали. Они не ставили на паразитов. Они отмечали, что возможно, паразиты вытянут. Uh -huh. Мунлайт трюк. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Но вероятнее всего это будет Лунс Фведок. Почему еще, кстати, это тоже очень интересная, как хотел да. сказать? Да, 19-17. Почему? Потому что 1917 взял э, премию, главную э, гильдии продюсеров. Uh -huh. За историю, по-моему, только 10 фильмов, а гильдии существует. Э, Прошу прощения, если ошибусь, по-моему, 35 лет что-то такое. Угу. Может, побольше, с чем-то путаю. В общем, только 10 раз не совпал победитель в гильдии Оскар и... с Оскаром. Плюс, 19, 19 взял гильдии у режиссеров. Тоже взял сам Мендес. Угу. Это тоже пуш огромный того, что. И намек, что возьмет, и Оскар за лучший фильм. То шансы, у... чтобы выиграл 1917, -19 были огромные, просто колоссальные. Вот он был главным претендентом. Но есть определенное настроение и любовь к паразитам в этом году, которая, как вы видите ни с чем больше не сравнилась, и победила с паразитами.
1: Скажи мне, я вот тут забыл об этом спросить раньше, спрошу, спрошу, спрошу сейчас, скажи мне, почему запретили в России кролика Джорджа? Я не понял. Кстати, хороший вопрос, потому что я когда его посмотрел, честно, я не буду удивлен, что
0: его запретили. Не, я, я был удивлен,
1: а что такое? А, на на смотри, пор... смотри, смотри,
0: смотри. Я просто... плохо
1: не сказано ни про, ни про русских, ни про кого. Я,
0: опять же, я не про войну, не про а, вообще... А... Судьбу и историю России, в том плане, что я э, когда дело касается вот таких вещей, выпускать фильм или нет, mm -hmm. когда, который говорит вот таких вот остр, острых моментах, исторических. исторических для вот, э, России, я ну, вы, ребята, это просто фильм. Успокойтесь. Ну да. Но когда я посмотрел, там просто первые кадры, если что, так небольшой спойлер, первые даже не кадры, а э, титры идут Хроника, mm -hmm. военная. Я уже на 5 моментах понимаю, что чувак настолько. Э... Так это ж прикол, в том-то и приделаешь. Это, это прикол. Я тебе сейчас говорю не про то, что меня это задело. Я прям вижу людей, которые про войну, как их это задевает. Потому что для них война и это, ну, это я. Ну,
1: у нас это часть по этому. Это да? понятно,
0: что, про... это, что это негласное, как бы истина, что это типа не смешно. Я не буду издеваться. Mm -hmm. Я не хочу никакой иронии, сатиры на эту тему. Это тяжелое время для меня, для моей страны, для моей семьи. Поэтому я, в принципе, не был удивлен. Я ну, не и... то чтобы за это, но я не
1: был удивлен. Ну, я понял, ну, да. Ну, там вы моменты, которые... Батя в своем пытался, говорю, сагитировать, посмотри. Говорю, вот, потому что у меня батя такое, старшее поколение. Говорю, вот он оскорбит твои чувства какие-нибудь или нет? Mm -hmm. Потому что там показаны, ну, нацисты, типа, Гитлер югенс они же идиотами просто выставлены, просто идиотами там... Шутите, на вся, вообще... вся, вся вот эта структура, то, что детей там, этот Гитлер Югент отправляет, то, что он хочет быть там бойцом <свист> Рейха, там. <свист> это <свист> же типа <свист> это, 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 в этом-то и прикол, что это и абсурдность, когда э, этот, ги, нет, этот капитан гестапо заходит в комнату, к говорит, о, там Гитлер над кроватью, говорит, вот такую я хочу видеть э, там, кровать там там у молодежи там, пол фильма, там пол фильма. Маленькие дети до 10 лет ⁇ кидают зигу, да, а да, 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 да. И это так все не но, он новозеландец вообще, кто, да какая разница, Да в том-то прикол, то что настолько далек от нашего серьезного такого менталитета, mm -hmm. знаешь, настолько он даже не американец, который в этой как бы, А то, что я думал, что запретят там, наверное, над русским будут стебаться, там вообще слово не сказано просто это плохо, там вообще их вроде нет в одной сцене, типа вообще ничего. И американец там в одной сцене, там вообще все про немцев, но ну, и про евреев. Поэтому я был удивлен, что его запретили, потому что я не увидел, у него никакой розни сжигание и прочего того там просто нет предзятера говорится о том что о чем у нас нет предзятера не говорить типа... это очень такая да не смотрел этот фильм я тебе говорю что для них эта тема ну непростая не
0: тыкнет просто ну, относишься, я тоже а они очень близко к сердцу и имеют на это право
1: не то что я просто просто к ней отношусь я просто считаю что это фильм типа относительно российском языке ну, я к Он говорю как... о они к этой теме относятся
0: не фильм это не фильм это типа не трогайте это святое имеют на то право
1: Personal Favorites, поясню. Этот а, вне гонки, так сказать, вне, вне обсуждения непосредственно церемонии и победителей, и номинантов. Те фильмы, которые нам в этом году понравились и которые мы бы выделили, но те фильмы, которые по каким-либо причинам не попали в пул, либо же не попали непосредственно в номинантов. Я думаю, что, Саня, тебе есть что сказать, я знаю, о каком фильме. Поэтому вперед.
0: Слушай, на самом деле, мне не очень много чего искать, потому что, все-таки, опять же, я прекрасно давно понимаю, что такое Оскар. Для меня это не ориентир, не авторитетное мнение. Это признание, которое, будучи кинематографистом, ну, как минимум приятно
1: получить. Mm -hmm.
0: Поэтому, у меня, разумеется, список любимых фильмов не совпадая с тем, кто в итоге оказался в номинациях, mm -hmm. разумеется. Но я разделяю реально. Я говорю, личные сейчас личные фавориты года. Есть разница между любимым фильмом и лучшим фильмом, mm -hmm. который лучше там сделан выдающийся. Надо понимать эту разницу. У меня это как бы... Я знаю разницу для себя. Вот. Но у меня есть вопросы. Во-первых, первый сюрприз, который был при оглашении номинантов... Одним из фаворитов всей есть нагрузный сезон», как вам мне было странно, была актриса, еще и певица, очень известная по певице по имени Дженнифер Лопес, mm -hmm, mm -hmm. за свою роль в фильме Хаслерс по по-русски стриптизерши. Я считаю, что, фильм, что роль на самом деле довольно э, добротная, э, с, если говорить вот о Дженнифер Лопесе, mm -hmm. о ее таланте актерском. Я считаю, что это очень крепкая роль, да, разумеется, там э, самый яркий момент это когда она танцует в стриптиз, это ну когда все прочие номинации. Mm -hmm. все... Некоторые понимают, что и прочие моменты не за роль, а за то, что наконец-таки мы увидели голую задницу mm -hmm. Дженнифер Лопес. Наконец-таки. Спустя сколько лет? Спустя сколько лет, да. Но в целом на самом деле я считаю в любом случае, что креп... э, роль крепкая, и я считаю, что ее не то чтобы обокрали в номинациях, но например Кати Бейтс за роль в Ричарде Джули, где у нее есть один единственный момент, где она где ее талант сияет, uh -huh. актриса как бы, ну, она сто лет уже играет, она как бы, ну, uh -huh. не первый раз на слуху, вот, против реально человека, который несет на своих плечах весь фильм, это Дженнифер Лопес, uh -huh. я считаю, ее немножко обокрали. Вот, это был первый сюрприз. Самое для меня главное было в приглашении номинантов это актерская категория, лучшая мужская роль. Во-первых, я не очень понял, куда делся Роберт Де Ниро. Можно да. говорить про всех, в принципе, актеров и вообще про всех номинантов в этом году. Я реально не очень понимаю, куда делся Роберт Де Ниро. Он не захотел, знаешь. Он не захотел. Вот я есть, не пойду. Вот, вот, говоря об этом, я хочу затронуть момент того, что, вот, как я говорил вначале, что не надо осуждать выбор Академии. Выбор Академии, кто получил, кто стал лауреатом, осуждать... Глупо, потому что это не единогласное решение. Не, uh -huh. Это не все они такие выбрали, и вот как я уже сказал вообще, в начале. Но момент номинации, у меня есть к этому вопросу, Потому что номинация, тот, кто э, номиниру, номинирован, в итоге зависит от того, сколько людей посмотрели тот или иной фильм. Это вот еще одна тема затрагивается. Ты знаешь, что в этом году, если я не ошибаюсь, по-моему, 4 фильма, чем дистрибьютором и вообще... Кто является основным э, производителем этих фильмов, э, является Netflix, против которой еще три года буквально э, там кто-нибудь вроде Стивен Спинбергов высказывались отрицательно, потому что они рушат киноэкспириенс. Mm
1: -hmm.
0: Брачная история, Два папы и нерландец. Есть такой момент. Netflix э, я знаю, там по, в общем, э, наверняка знаю, что Netflix проводят такие самые большие рекламные кампании своих фильмов, своих продуктов. Самые большие. Фильмы, которые имеют потенциал быть номинирован, они еще больше вкладывают то, чтобы его прокатить. Mm -hmm. Поэтому то, что, например, э, без обид, то, что два папы номинированы вот в трех категориях mm -hmm. в этом году, это... Заслуга Netflix. Это полностью заслуга того, что фильм продвигался. Чтобы фильм попал в обзор академиков, продюсеры должны... Э, произвести очень такую крупную рекламную кампанию, потому что академики все же, они не то чтобы, там не то чтобы 10 тысяч человек, они прям такие все сидят и ждут, когда бы посмотреть какой-то фильм mm -hmm. и его номинировать. Mm -hmm. Ты должен сам прийти с этим фильмом, не прям буквально, конечно, сам прийти к ним домой с этим фильмом и показать их, чтобы они посмотрели. И такие рекламные кампании, как у Netflix, дают ну, максимальное количество шансов быть увиденным. Mm -hmm. И поэтому такие фильмы вроде два папы брачные истории хотя это Netflix они не выходили в широкий кинотеатральный прокат uh -huh. они ходили в ограниченный их платформа основная это Netflix они являются номинированными то же самое можно сказать и про Джокера он получил огромную огласку uh -huh. академики видели его больше раз нежели фильм например, скажу Солнцестояние uh -huh. они видели его ну он был у них на слуху гораздо больше нежели Солнцестояние Благодаря его успеху. Поэтому он еще и рассматривался во всех этих категориях, в которых он был номинирован. И у меня вопрос к, номинаци... к, номинаци... к номинациям и к академику. академикам. Вы же понимаете, что как бы, да, я понимаю, почему вы номинировали этот фильм, потому что вы его видели, а фильм, который мне нравится, вы его не видели. Ну, как бы претензия так себе, угу, согласитесь. Да. Но вот в плане этом, у как бы, да, претензия есть, потому что, ребят, ну, посмотрите, больше фильмов это же, типа, важно. Вы пропускаете реально самые, если если не самые выдающиеся работы людей, киноделов. Вот. У меня вопрос вот к Роберту. Вопрос, почему отсутствует Роберт Де Ниро. Uh -huh. Uh -huh. Я, если честно, бы убрал Александра Прайса. Джонатана Прайса я бы, uh -huh. убрал. Я бы ну, я, убрал. Я бы не хотел убирать Бандерас, потому что мне чисто вот, как бы, ну... Ну, приятно, но хочется, угу. чтобы человек да. получил свое какой то да, другое да, признание. Да, 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 да. Я бы брал «Ди Каприо, просто потому что... Я у него да... есть «Оскар»,
1: это не самое лучший дело. Даже, тебя, понятное дело. дело не в
0: том, что даже у него есть «Оскар», а просто я всегда э, был сторонником мысли, что «Ди Каприо всегда мог больше и еще сможет больше. Угу. Он всегда будет, останется самым харизматичным, самым харизматичным самым, одним из самых лучших актеров поколения своего. Вот. Но я бы его убрал, потому что для меня В любом случае, самым ярким моментом Остается и будет всегда Брэдли Брэд Питс. Пит. Пит. Я понимаю, в принципе, что на самом деле Нет такого, что они Номинировали этих пятерых людей а вот какого-нибудь типа Роберта Де Ниро, оставили там где-то позади. Mm — -hmm. возможно Просто он не, не добрал возможно, голосов. — Не добрал вот этого магического числа. Uh -huh. Возможно, какому-нибудь Джонатан Прайс набрал 550, uh -huh, uh -huh. а Роберта Денира, предположим, 449. Uh -huh. ну, да. Не хватило какого-нибудь да, одного да, голоса. Да. Нет такого, что вы тоже опрокинули. Поэтому немножко я так противоречу самому себе. Но в целом как бы в любом случае для меня немножко обидно за Роберта Денира, потому что я к Роланцу отношусь спокойно с заключением каких-то некоторых моментов, которые для меня, ну, прям, это прям вышка. Это прям супер. Я не знаю, говорите, что это за момент.
1: Ну, скажи, мне Интересно стало.
0: Есть два момента в фильме "Ирландец", которые для меня прям, ну, во-первых, это Денира, это Скарсеза. Первая mm -hmm. сцена это сцена, конечно, просто, где он садится, назад, когда они едут за хофой, когда чувак, я не помню,
1: уже убивать на на переднее сиденье. Да,
0: да, да. И просто, вот Роберт тема это просто на такой фокус, так. Такой социриатур... Просто он. На работе, да. Сосредоточность просто супер. Не, не, нормально, я сяду на заднее. Mm -hmm. Да, не, не, садись, садись. Нормально, я сяду на заднее. Да садись. Я сказал, я сяду на заднее. И этот чувак такой. Окей, окей. Ты же, Фрэнк, ты можешь mm -hmm. меня убить, ладно, я mm -hmm. сяду на передней. Вот. Это прям вот тоже вот прям э, прям демонстрация его вот мастерства великого, которого мы все знаем. Mm -hmm. И вторая mm -hmm. сцена, разумеется, она типа кульминационная. Это... «Разговор со священником». В принципе, это не только даже Де Ниро, но в первую очередь Денира, но это прям вот кульминационный прям момент э, вообще всего фильма. почему этот фильм реально фраза «Что она будет за человеком, чтобы сделать этот телефонный звонок?» угу. Ну, это действительно, это, ну, это, это великолепно.
1: Мне Верланца, знаешь, что понравилось? В конце, когда к нему приходит Нерс, вот этот вот, э, Он сидит в доме престарелых, и к нему приходит эта вот служанка, не слу, как сказать, сотрудница, нерс, как по-русски, сестра. Сестра, сестрами сестра. Да, и он говорит, там у него журнал, говорит, ну, Джимми Хофа, смотри, кто такой Джимми Хоффа, это гроза всех профсоюзов. Андрей, кто? Ну, там, я не могу сейчас передать, как ты сыграл Де Ниро, но это, ну, это, в общем, стоило. Не, ну, Де Ниро мастер. Так, хорошо, не, не то, на Ниро, чтобы... но... Подожди, не
0: то, чтобы это какая-то его лучшая роль, но вот для меня реально вот... Рядом с Прайсом, но Прайс рядом с ним не стоит в этом плане Это вот, я вот шутил, когда я постил э, в Инстаграм, в сторис э, результаты номинантов э, mm -hmm. Результаты объявления номинантов То, что не номинировать Денира, это как сделать вечеринку в честь дня рождения именинника И не позвать именинника забыть, понимаешь? А на следующий день сказать, типа, о, ну как тебе вечеринка? Mm -hmm. Вот для меня это то же самое это да, вот я... реально немножко вот очень. То, что есть Аль Пачино и есть Джо. Пеши, пеши, да, его нету. почему А там, его как да. бы не то, что нет нет, не а то, что
1: на Оскар и да, там и все. Там...
0: А для меня просто реально Скорсезе Пачино, пеши, как бы сценарий, да, он тоже типа операторы, художники-постановщики, монтажи. Блин, ну это же весь фильм просто де То, что столько получил номинации Джокер, я уже все сказал про это. И я даже обосновал, почему получил Потому что он придался такой огласке но они, Ну, угу. они видели этот фильм И, в принципе, было на за что номинировать Ну, понятно По их, по их мнению «Кролик Джорджа» тоже, тоже мне был непонятен Потому что я считаю, что это очень милый, добрый фильм Хороший Но решение, мне кажется То, что его номинировать в таких номинаций, Было обосновано гуманностью вообще uh -huh. э, американской публики. Вот. Мне кажется, это немножко не очень типа, честно. Хотя то, что он получил за адаптированный сценарий, это заслуженно. Ну и самое главное, uh -huh. самое главное разочарование, самая главная надежда, как я долго ждал, в э, какой там 13 января, по-моему, это была дата объявляли номинантов. Я ждал этой даты, чтобы услышать одно имя в категории лучший Uh -huh. Актер Это Адам Сэндлер за фильм «Ограненные драгоценности» Анка Джеймс Я считаю, что на пару с Брэдом Питтом это лучшие актерские работы прошлого года То, что они прокатили Адама Сэндлера и многие в интересующиеся и находящиеся в среде киносреде были тоже разочарованы то, что прокатили Адама Сэндлера Это действительно я понимаю, насколько это... Если вы слышите впервые об этом фильме или впервые слышите а, Адама Сеннелли в этом фильме, вы понимаете, насколько это
1: абсурдно. Да-да-да, но фильм лютый, конечно. Лютый фильм, лютый... Это
0: правда, это одна из самых... <связывающих> Ну ладно, так громко не буду говорить, но это реально лучшая мужская роль прошлого года. Это без безспорно. Это <свят> в принципе как бы не поспоришь, лучшая роль. Эдама Сеннера действительно драматическая.
1: А у него какие вот еще драматические роли? Я есть могу фильм Панч Дранклав, вот который да. офигенный, да, Полу Томас и... а вот еще. И
0: еще у него есть фильм. Во-первых, он снимался у нового Бамбука, Бамбуха в, в истории мервица Мервич Сторис а да, это типа такая драма такая, да-да-да, про да-да-да-да. — Он вот. просто типа такой грустненький, знаешь. — Да не не там как бы просто тоже там драматический только угу. аспект, нету такого прям. И еще есть фильм, я забыл, как он называется по-русски, что-то там «Город надо мной». В общем, у него есть, ну, попасть несколько очень хороших угу. драматических ролей, но это, это прям настолько действительно и самое яркое в его карьере — и реально самая яркая прошлого года — главная роль. Я не знаю, я вот так, наверное, сидел, смотрел, я не знаю, там все скрестил, смотрел объявление номинантов в «Надежде». И когда они сказали «Адам»,
1: у меня сердце замерло, и они такие, «Драйвер», я такой, «Точно, я забыл, там же есть драйвер». Вот. Фильм «Братьев с FD", который сняли пару лет назад. Фильм с Робертом Паттинсоном про двух братьев, про Нью-Йоркское ограбление. Вот они сейчас в таком же нервном, прерыв, прерывистом монтаже, сняли историю о э, нью-йоркском э, еврее, который э, держит ювелирную лавку. Это такой дерганный нервный еврей, у которого не хватает все время там, денег, времени, постоянно в долгах, у него постоянно какие-то там проблемы. И вот он заказывает себе из Африки определенные неограненные драгоценности, на, на, на которых основывается сюжет там, э, э, отлично играет. Э, Кевин Гарнетт, кто не знает, это великий баскетболист прошлого, да, за Бостон играл из за Миннесоту играл, в общем, серьезный баскетболист, э, огромный высокий негр, который думаешь, ну точно будет плохо играть. А в кино сыграл просто, от, я первый его роль. Да, первый роль, он прям там у него дофига слов, у него дофига текста, и он отлично сыграл. Почему я много раз говорю отлично? Потому что чаще всего спортсмены, которые играют в кино, вот как Том Брэйди сыгрался, снялся в фильме там Тед. Ну блин, ты думаешь, зачем? Ну актеры плохо играют зачастую в фильму, как как и там и певцы бывают. Здесь все в фильме на месте. Вы Давно не видели такого фильма, реально. Очень. Вы давно не видели такого фильма, и точно не давно не видели такого фильма с Адамом Сэндлером. Вот этих данных мне кажется достаточно будет заинтересовать. За да, эти... я просто
0: честно для меня, ну
1: я не я не хочу даваться, что
0: это за фильм и как-то он на меня произвел впечатление. Для меня это да. довольно так.
1: Советую Кстати, Я тоже посмотрел на Джемс. Мне тоже он очень понравился. Я его посмотрел. Он смотрится на одном дыхании. Стилистически фильм выполнен он все время, реально, как будто бы ты с ним ходишь по Нью-Йорку, у тебя все время у тебя не хватает. Там времени, денег, там у тебя не сходятся твои планы. Да, это фильм. Это а, один из самых ярких фильмов. А почему он не попал-то? Просто смотри, еще такой вопрос. Я знаю, почему он не попал, сейчас мне расскажешь. А, скажи, до какого числа там выпустится? 25 декабря. Вот условно-то так. А он удовлетворял вот этим требованиям? Он вышел 25 декабря, конечно. Он удовлетворял. То есть он именно не, он им он не попал. По... еще в начале сентября он когда, он по...
0: попал, когда он показал, его показали, примировали на фестивале.
1: То есть он просто не прошел из-за того, что не хватило у него голосов.
0: Я думаю, что и времени у академиков посмотреть. Потому что он вышел в неграничный прокат, по-моему, в 10 числа декабря, а в широкий — вот в Рождество 25-го. Кон -э конец голосования, по-моему, 10 января или что-то такое, mm -hmm. за несколько дней до объявления номинантов. Это очень мало, чтобы увидеть всем. «Кто надо» посмотрел, реально, весь там Твиттер и так далее, э имеют звездный Твиттер, известные режиссеры, актеры. Они все посмотрели, но это, извините меня, не 10 тысяч членов Академии. Mm — -hmm. Ну да. Ну, — вот. Но это один из самых ярких фильмов действительно, прошлого года, один из самых свежих, оригинальных, запоминающихся. Если вы -то определять, то все, что могу сказать на данный момент, потому что мне мою любовь не передать, это, я не знаю, это, этот фильм — это путешествие длинную. жизни. — Это разрыв
1: шаблона. — Это путешествие длиной, это жизни. Это
0: путешествие длиной жизни. Он ощущается так и оставляет, оставляет такой эффект. И...
1: Хотя история в нем довольно локальная и довольно ситуационная.
0: Ну потому что вот здесь как раз-таки играет роль того, что ни о чем, а как.
1: Да, вас, кстати, очень хорошо, потому что тут не, не о ограниченных точно кино. У тебя есть еще какие-то не... Слушай, в целом, нет, я в принципе все, я, все сказал, у меня есть, красиво. У меня есть один фильм, Ой. это мой в топ. Это фильм Зеровиль <laughs> Джеймса Франка. Я его посмотрел не так давно, я его пропустил в кино. И я хочу сказать, что Ты его не смотрел, да? Нет. Значит, это совершенно не то Это не типа полный расколбас Это не типа ананасовый экспресс Это не... Ну, я это, не... Это... А я думал, да. что Это типа а, вот оно будет не, не, не. Это, это совершенно не то это... Это творческое размышление «Гротеск» лично Джеймса Франка на ту же тему, что и размышления от Квинтина Тарантино про Голливуд 60-х годов. Значит, я этот фильм никому не могу посоветовать, никому. Никому его не могу порекомендовать, потому что абсолютно... только тем, кому нравится Джеймс Франка и его, его творчество. Это его режиссерская работа, там все его друзья... Снимаются Абсолютно там все. Крейг Робинсон, Дэнни Макбрайт, там Сет Роган, там даже Меган Фокс играет. Этот фильм не несет в себе никакой нагрузки такой, посыла, нежели столько, сколько он несет этот вот «Вайб Джеймса Франка. Это фильм «Джеймс Франка про Джеймса Франка, о Джеймсе Франка, где играет Джеймс Франка. И я бы дал отдельную премию Джеймса Франка за этот фильм, если можно было бы. Фильм произвел у меня впечатление. Я бы сказал, что-что-что-что-что-что-что-что-конец. И включить этот фильм, посмотрите, вы лягте спать, типа все.
0: Я уже сказал, победа... «Паразитов» — это первый фильм, победивший в номинации «Лучший фильм», который снят не на английском языке. Не в другой стране, а он на другом языке вообще снят. Uh -huh. Это большая победа для международного кино. Есть такая шутка, вот сейчас в интернете идет. Что, во-первых, Оскаром, но ну, зачастую недовольны все. Неважно, понимают да. они что-то необщественное премии или не понимают этого, это не важно. Это да, это да. Выбором э, в последнее время редко довольны. Например, в прошлом году выиграл фильм Зеленая книга фильм э, если говорить про Америку, ну прям спорный. Это прям опять же белые молодцы, черные бедные, мы пришли их спасать и так далее. Очень спорный такой фильм был. То, что он победил, это было прям опять белые проголосовали за себя и, тогда, и тогда, Фиг знает, по-моему,
1: вообще офигенный фильм.
0: Ну, Оскар Байт, но со всех сторон такой ограненный. Ну, в общем, как бы не самый лучший фильм прошлого года из номинированных То, что победил Паразиты, во-первых, доказывает, что реально там есть момент того, что люди все-таки голосуют за действительно фильм, который стоит, который, даже, по мнению просто зрителей, действительно лучший. Это не, это не политика, это не, это не первоочередная политика. Угу. И вот шутка: то, что вот они за год дошли от «Зелёной книги» до «Паразитов», это типа вы молодцы, Оскар, а, ну да. Вот, понимаешь? Да, это типа нифига себе у вас такой скачок резкий, да. Реально, сейчас в основном все филы и киноманы мира, они прям, ну это лучший их, не знаю, лучший Оскар за очень много лет. Потому что выглядит фильм не только который, типа, хорошо сделан, mm -hmm. <laughs> типа, Я выдающийся, понял. но действительно стоит этой премии ну значение которое типа он может вообще это церемония ну это все свойство к тому какие фильмы будут выпущены в вот в этом двадцатом году и в последующие года 19 был год такой я считаю он кстати вот лично мне он был гораздо более удачный и впечатляющий нежели предыдущий 18 и позапрошлый семнадцатый, где выиграла форма воды и так далее. Ну, это все хорошие фильмы, но мне настолько было пусто вообще. Ну да, форма ощущения. воды, да, вот
1: такой. Ну, Хотя мне он понравился. <смех> да нет, мне тоже понравился. <смех> да, все, почему но... ему понравился не понравился? Не-не, и... просто я к тому, что это
0: никакого следа, следа не оставляет. Никакого uh -huh. эмоционального разрыва, даже какого-то минимального, он на меня не произвел. В отличие там, как минимум, каких маленьких женщин в этом году для меня. Uh -huh. вот. Я довольно давно занимаюсь этими прогнозами. Я, типа, принципиально понять, что академики выберут. Я как бы таким образом как-то себя немножко приближаю к тому, что морально не приближаю, мне кажется, я приближаюсь таким образом как-то к ходу мысли Академии и вообще
1: вот этих всех людей. Угу. Чтобы рано или поздно выиграть Оскар, я понимаю.
0: не не не, не к этому, а просто типа, что вот и для меня это всегда было важно. Очень давно я каждый год делаю все эти прогнозы. И вот до этого года я прям так мимо попадал. У меня в прошлом году было 4 из 10. Я подгадал там только, не знаю, актеров. И до этого было тоже там не очень много, что там 70, неважно. В общем, вот например, сравнить с десятилетней давностью церемониями, когда фавориты, как, например, в этом году тоже был 12 17 и паразиты, это mm -hmm. были явные фавориты, но фаворита, которые вот, скорее всего, между собой будут бороться. 10 лет назад такие вот претенденты тоже были. Последний раз, когда были вот такие случаи, это был, по-моему, не по-моему, это был точно год 2013, а ускор 2014, когда вышла гравитация и 12 рабства. <связывая> Очень, на самом деле, довольно-таки зеркальный момент с этим годом, когда есть Выдающийся технический фильм и выдающийся художественный фильм. Uh -huh. Конечно, по степени и по уровню в этом году отстает от того года, потому что 12 рабство это, конечно, по уровню художественности не паразиты, паразиты гораздо более uh -huh. спокойны, доступны. Вот. Это был последний раз, когда вот был явный фаворит и достойный фаворит. Справедливый, когда вот давали вот этим фильмам. После этого, ну, как-то вот согласись, возможно, я как-то
1: более. Как бы...
0: Я вообще считаю, ты что, что в седьмом году все
1: закончилось, поэтому ты не спрашивай меня. В седьмом? Да. Почему? Ну, мне такое ощущение. Ну, типа, в 2007 да, 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 2007? В 2007 году, типа, типа, самый громкий «Оскар» седьмого года. Ну вот да, и вот до... И до, тех пор, До тринадцатого
0: типа, вот, э, года был десятый год, когда был «Король говорит» и «Социальная сеть». Вот И, в принципе, до этого то, вот, были тоже вот такие года, когда вот был явный фаворит, когда вот качество фильма было... вот прям на лицо было понятно, что он фаворит, что он выиграет, и он того стоит. Вот, А вот после 13 -го года, чему я веду, не упала ли э, планка, не планка даже, качество О, фильмов? Общий уровень Ну да, не упал ли он вот, в, в выпускаемых
1: фильмах? Так упал, конечно, понятное дело Это, Я ц... к
0: тому, что даже не, не уровень производства и не уровень типа исполнения а а уровень фильмов? Просто уровень общем, фильмов, уровень да. фильма, как бы, вот, например, вот позапрошлой, когда «Форма воды» вышла mm -hmm. Потому что прошлый вообще отвратительно для меня когда форум воды и три билборда вышли. Я считаю, что это такой вот самый среднячковый хороший год. То есть это фильмы, они классные, да, они, по-своему, типа, клевые. Но они настолько вообще
1: ну, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот, типа такой среднячок. Может быть, десятые были не декадой кино. Не знаю. А декадой чего-нибудь другого. И поэтому и не фильмы знаю. Были не знаю, просто это яркие, как, вопрос например, о том, нулевые. что как бы,
0: куда реально идет как бы, сейчас кино, реально уже сейчас все заполняет Дисней, и капитализм, и вообще коммерция в целом. Что как бы место для вот таких вот действительно художественных, пронзающих работ довольно мало. И, как раз таки, победа иностранного фильма в категории лучший фильм это, это дает надежду, что, возможно, дальше дадут и возможность. Снимать такое кино угу. Выдвигать его На всеобщий круг Зор И недовольство итоговое вот В предыдущие, последние года Кто выиграл, оно мне кажется Не из того, что типа Как могла выглядеть зеленая книга какая-нибудь А просто, да, кто еще будет выигрывать В принципе, плевать, выиграть тот мне тоже будет недоволен тоже будет не очень, потому что фильмы слабые. Я
1: говорю, я вот, ну, уже повторяюсь, говорил давно, что, знаешь, болеешь за, я вот лично, за кино, как за, любо, за любимый футбольный клуб. И тебе все время хочется, чтобы лучше и лучше кто-то, тебе не важно, кто, но должны быть все фильмы да, лучше и лучше. — типа, да, да, да ладно, пусть будет есть. другой режиссер. Да, я да, хочу, да. типа, чтобы фильмы были лучшие. С каждым годом, чтобы они все больше и больше разрывали шаблон. Но чем больше выходит фильмов, чем больше выходит «Оскар», чем больше мы смотрим вообще в принципе, тем сложнее, мне кажется, удивиться. Ну... И сложнее. А уже надо, уже надо все стремится, уже, надо уже надо все тоньше тому... и тоньше
0: вот эти грани нащупан, вот этот вот, вот, вот. Надо стремиться к тому, чтобы быть способным удивить зрителей еще больше, не только спецэффектами и большими, может быть, паразиты вот в
1: качестве последствия. Да, вот, кстати, вот в качестве последствий может быть это для Голливуда. Голливуд же у нас заправляет все равно кином. Как-то не крути, все равно оттуда все идет. Я хотел бы надеяться на этом хотел бы подытожить так мысль, что вот фильм Паразиты даст американскому голливудскому обществу откуда все идет вот это такой толчок, что может быть разъемными могут быть не только э, супергеройские массовые крутые блокбастеры, ну и что, и вот такие вот работы надо вкладывать, и надо уделять им определенное внимание, давать им больше времени и публисити, публи и вот признания. Слушай, ну... Вот. Я бы хотел, чтобы так было. Чтобы это вывелось на, пер на передний план, потому что по факту, чувак, это ни для кого не секрет. Не, не, да, да понятное дело, что авторские фильмы и артист был, и все, и то, что авторские фильмы там какие-то, то, что необычные фильмы, мы им даем иногда Оскары раз в 10 лет, нет, я тебе что чтобы это было толчком для, для всеобщего зрителя, для того, чтобы, а может быть, тогда стоит больше, если мы, типа, будем делать не 10 супергеройских фильмов в год, а 8, а 2 вот таких, типа, как «Паразиты», будем давать на аутсорс деньги, там, будем пробовать привлекать других, ну, в общем, ну, что я, я тебя, хотел сказать. Я понял, вот с да. чего я бы хотел, вот такой итог.
0: Ну бы, да, это подумал. дает надежду, но просто момент в том, что как бы мы ничего не хотели, какую бы надежду не давала Но капитализм беда. Но капитализм и в любом случае э, Фильмы вроде «Паразитов» «Однажды в Голливуде», «Маленьких женщин», «Брачных историй» Не приносят таких денег, которые приносят фильмы Компании Marvel Studios
1: Да, понятно И поэтому, да, понятно, Нет, да. и поэтому
0: к, сож... к сожалению Это не изменится в... в пользу максимальную Для авторского независимого кино но, возможно, какой-то сдвиг будет.
1: Так, напоследок. Давай, быстро говорю. Советую сериал «Аутсайдер». Саня мне посоветовал. Я посмотрел. Вот на сегодняшний момент вышло 6 серий. Вчера я посмотрел шестую. Значит, если вас не тошнит от Стивена Кинга и от HBO, то бегом просто смотреть. Это вот... Если у вас после «Игры престолов» не заросла дырочка вот этих клифхенгерных сериалов лютых, знаешь рано где а, что же будет вот это непонятно вот, вот обязательно потом succession посмотрел на да, две серии первого сезона буду досматривать у <свят> тебя будет хорошее время впереди да да чувствую так и праведные Джимстоуны». я уже советовал мне кажется не знаю праведные джимстоны тоже HBO супер смешно с Дэнни Макбрайдом и э, этим волтером э, Гогинсом вот. Волтон или Волтер? Уор... Волтер. Волтер Гогинс. Это комедийный и два серьезных сериала. Все, вот что я могу посоветовать пока что по сериалам.
0: У меня один единственный совет. Я повторюсь. Анка Джемс, неограниченная драгоценности». Сейчас на Netflix. Мой личный совет. И вы не пожалеете. Смотрите фильм с русскими субтитрами в оригинале. Потому что... С английскими субтитрами
1: на оригинале только надо смотреть.
0: Дубляж, потому что очень и очень сильно упускает просто всю изюминку игры не только Адама Сэндлера, но и вообще всего фильма. Поэтому я вам советую немножко поднапрячься. Представьте, что вы пошли на «Паразитов» в кино и смотрите с субтитрами фильм. Посмотрите фильм с субтитрами любыми, но главное в
1: оригинале. Это мой совет. Вот, собственно, мы будем закругляться. Саня, спасибо тебе большое, что уделил время, что рассказал, во-первых, про систему, выбор в «Оскар», во во-вторых, за то, что пообщались с тобой, поразмышляли на да. тему победителей этого года. Друзья, задавайте какие-то вопросы, если они у вас появились, пишите комментарии. Мы сами всегда рады ответить. Поэтому встретимся на следующих подкастах. Давай, Санеча Краба.